1: Queridos amigos del Combo, muy buenas noches. Un saludo cordial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Es martes 16 de marzo, son las 9 de la noche, 6 minutos. Y aprovecho para extender un saludo así enorme a todos los amigos comberos que están conectados en algún lugar del mundo. Lo hacen a través de Facebook Live, ustedes que están del otro lado. Cuéntenos en dónde están, si pueden déjenos saber su ubicación, a Enrique que se conecta, a Juan Carlos, a todos ustedes desde Guatemala, por ahí estoy viendo sus reportes de sintonía, déjenos saber dónde se encuentran. También estamos conectados a través de elcombo.com. Pueden dejarnos saber en qué lugar del planeta están conectados en esta noche de programa. Recuerdo que hoy es martes de series, como siempre, todos los martes. Con un tema a desarrollar súper interesante, usted prepara una libreta, un bolígrafo y abramos la mente a conocer parte de, de la enseñanza que vamos a recibir en esta noche. Mi nombre es Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres estaremos pues eh, siendo eso, compañía en el desarrollo de este tema tan, in tan interesante en el estudio de esta tercera serie de series, Textos Fuera de Contexto. Vamos con música, es Javier Colón y esta canción Gravity.
2: This ain't living, can't feel a thing. I can't shake it. What's wrong with me? All I wanna do is sleep. Since you said we're over. You down eventually. It's gravity, gravity. Now with every second that passes, I try, try to survive. 'Cause you were my life. Now I'm stuck on the.
1: La canción se titula así Gravity es Javier Colón, el alma acústica, le dicen a este caballero de 42 años, casado con tres hijos de Queens salió Daniel, le cuento a usted y a todos los amigos con veros que están conectados con nosotros en Canadá en Queens, también vi por ahí a alguien en Guatemala también por ahí los estaba leyendo Sale eh, Javier Colón, Daniel, de um, estos programas de talentos, ¿no? La Voz, La Voz. Estaba Cristina Aguilera y, y toda esta gente eh, como jurados y de repente pues sale este como tantas eh, personas que creen en el Señor y, y quieren pues mostrar su talento eh, y luego, como, no sé, diría yo, aprovechan la plataforma de la tele y luego pues empiezan a grabar canciones con con, con temática 100% pues cristiana así como como Javier Colón pues hay muchos no
3: exactamente y muy interesante la, la, la historia y la vida de este caballero que además eh, es el, el nombre es 100% latino pero pues habla perfecto del inglés y es muy que, interesante. Es que no,
1: mire Daniel yo estuve revisando parte de su vida y per, perdón que lo interrumpa Mm, debe, tener un, debe tener una línea latina Pero yo no se la encontré Debe ser porque no le dediqué el tiempo que corresponde Estaba así como medio corriendo Pero debe tener Porque Javier Colón me lleva a mí a México
3: mm, También puede ser También puede ser Cuba
1: eh, Sí, cree usted que Cuba ¿Puede Sí, ser, puede, puede ser, ser.
3: Puede ser.
1: Eh, Pero usted lo dice por la, fin la pinta eh, eh, De Javier
3: Por la pinta y, y el Colón
1: Ah bueno, sí, no, pero, hay, pero Va, hay, hay,
3: que, hay que tratar de investigar un poco más al respecto. Voy a, hacer la, tarea,
1: voy a hacer la tarea eh, para, para una, la emisión de mañana. Espero resolverle la inquietud.
3: Perfecto. Mientras tanto, hoy vámonos con nuestro tema del día. Nuestro
0: tema del día.
3: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto Textos
2: fuera de contexto
1: Avanzamos en este tiempo de combo, ya son las 9 de la noche, 14 minutos, saludo a los converos que siguen conectándose y que siguen llegando a esta sala de chada, a este mundo interactivo donde básicamente pues el conocimiento empieza a desbordarse y el tarrao de sabiduría que siempre tratamos de aprovechar pues todos los martes, Daniel, ya se hace visible en nuestras noches de martes de series aquí en El Combo. ¿Usted alguna vez en la casa de alguna vecina o en la suya no se topó con la Biblia en el Salmo 91, Daniel?
3: Por supuesto, eso era como pan de cada día. <ríe> Siempre está el Salmo 91 y ay, espere, venga, recemos el Salmo 90. Recemos, ¿no? Re -re ah, le decían recemos. Sí, recemos el Salmo 91. Ahí.
1: Sí, ah, sí, alguna gente lo tiene como 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 cliché o fetiche mejor eh, el Salmo 91. Yo escuché la frase del de Salmo de la protección divina, ¿no? Uh -huh. eh, antes de salir, entonces oraban ta 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 ta, ta la oración y luego entonces mi hijita, páseme la Biblia. Y, y, y recemos el Salmo 91 y con mucha fe y la cosa, y bueno, este, este, este tema del Salmo 91 que tiende a ser muy, muy bonito, muy interesante, pero, ¿será que lo hemos aplicado mal? Yo creo que sí, porque yo me he pegado mis estrelladas aquí entre nos, aquí entre nos, yo me he pegado mis estrelladas de textos que yo decía, ay, en serio quería decir eso, yo todo el tiempo hablé de otra vaina, y a lo mejor el Salmo 91 pues no es la excepción. Nosotros viajamos a esta hora a Jalisco, a este gran lugar de Jalisco, a un punto determinado de Jalisco que como ustedes ya saben se me olvidó, pero él está ahí, fiel, frente al cañón, está Antonio Miranda, él es el CEO de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y como todos los martes está con nosotros. Antonio, gracias por estar de nuevo un nuevo martes aquí en El Combo.
0: Muchas gracias nuevamente a ustedes también. Buenas tardes todavía aquí en México, buenas noches por allá y, y pues bueno, gracias al Eterno que nos da la vida para seguir este aportando por acá también.
1: Sí, oiga Antonio, a mí siempre se me olvida, yo sé que usted está en Jalisco, pero ¿en dónde es que está? ¿En, en Juárez?
0: <risa> en, no, Ciudad Juárez es, esto está hasta el norte. Es
1: ¿no? estoy... pero, pero sí, pero están
3: reportando sintonía en Juárez. Ah, sí.
1: bueno, es que yo tengo un sexto ah. sentido. Mujer, mujer, usted sabe. No. <risa>
0: No, se si va a jugar, está como 30 horas de aquí. Oiga, Antonio, Estamos, ¿decir este... sexto
1: sentido es pecado? Uno no sabe. <risa> que tenga algo <risa> bueno, brujildo por ahí yo diciéndole, ay, es que el sexto bueno, sentido del espíritu me lo dijo.
0: Puede, puede ser algo más este, más de, de, de otras ciencias, ¿no? La Biblia no lo, no lo dice.
1: La Biblia. Bueno, estoy no no en la
0: ciudad existe. de, de Guadalajara.
1: Guadalajara. Guadalajara, ay Dios mío, Guadalajara. Sí, sí, sí. Voy a ver si hago una plana, pero no le prometo que tenga resultados. Eso sí, que dentro de ocho días le va a estar preguntando, Antonio, ¿dónde es que está? Mire, llevamos un año en esta historia y no aprendo. Entonces, gracias por su paciencia. <ríe> Antonio, gracias, ¿cómo gracias. le fue con el Salmo 91 en su vida alguna vez? ¿Bien?
0: Eh, pues era muy, muy citado, sí, ese y otros Salmos, ¿no?, de este, de... Bueno, sobre todo este, pues el asunto de, de la protección y eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, fíjense que en la, cuando yo era pequeño, las iglesias que crecí la, eran un poco conservadoras, uh -huh. no eran tanto así como otras iglesias, por ejemplo, de usarlos muy, como muy enfáticamente, ¿no? O muy eufóricamente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí se llegaban a mencionar o en la literatura, ya saben que en la literatura hay muchas biblias, ¿no? Que dicen esa, eh, te, textos bíblicos para tal ocasión ¿no? uh -huh. y ahí vienen todos estos ¿no? e
1: incluso algunas biblias Antonio yo me acuerdo en, en mis épocas que a, en la parte final de, de la Biblia después del Apocalipsis y de los mapas ahí había una cosa que decía uh, textos para ocasiones especiales entonces sí tenía usted para el cumpleaños le
3: tengo, le tengo. Espere, espere para el día de la
1: madre <risa> ah usted la tiene sí, sí, para <risa> Daniel, tiene ah, la Biblia! Baita. ¡Sáquela! No, mentiras. No, sí, se fue hasta la biblioteca por la Biblia. Bueno, no sé dónde rayos, sí, pero sí. se retiró de aquí el estudio. Eh, sí, Antonio, habían Biblias que decían para, para festejar eh, no sé qué reuniones especiales, ¿no? Entonces estaba la Biblia, el, el texto para el Día de las Madres, el texto para un funeral. Habían textos... Eh, Oh, rayos, y sí, para la protección divina, en realidad ese era como el, el título. ¿Usted tiene la Biblia para, para eso, Daniel?
3: Mire, le tengo la Biblia, le saco <risa> estas hojitas que están aquí. <risa> pero mire, esta está mejor todavía porque mire, este dice, el plan de salvación. ¿Ha decidido usted recibir el don gratuito de Dios? Bueno, y mire. Nótese, la,
1: el, hoja, nótese en... y la hoja, nótese y escúchese la hoja. Mire, esto es papel, papel mantequilla noviembre,
3: diciembre eh, noviembre 13, diciembre 14 noviembre 15, está por, por, por con fecha y todo, ahí la, la oracióncita eh, o más bien el texto bíblico para cada fecha, mire agosto 30, está, está por meses, así que eh, ah, y espérese ah no, pero esto trae acá, es como una pequeña eh, como concordancia tiene aquí, eh, no sé, por oído, entonces aparece varios textos bíblicos donde está la palabra oído. Y bueno, sí, 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 ahí está, ahí está.
1: Y el Salmo 91 no puede faltar. Mire que Jimena nos hace un comentario interesante, dice, en la casa de los, de los católicos o de las personas de la comunidad católica, eh, he visto que ponen la Biblia abierta en el Salmo 91 en un atril con velitas sí. y flores como un amuleto de protección, dice Jimena. Sí, yo también lo vi, dice que muchos amigos también. Muchos converos eh, llegaban a una casa y si no no había el atril, estaba la Biblia. Eso era sagrado. y eh, Estaba toda la Biblia, las hojas, el resto de hojas estaban blanquitas. Pero la del Salmo 91 es la más rayada, la más empolvada. <risa> es donde le ha puesto el jugo, entonces se chorreó un poquito, pero limpiaron. Eh, tiene huellas, pues porque es que es el Salmo de la protección. Y, y en realidad, eh, cuando uno lee el Salmo Antonio... Se topa con, un, con una narrativa muy linda. En realidad, eh, dan ganas de, de pues, hombre, de, de leerlo y de decir: Señor, tú eres lo máximo, tú me proteges. Y, y encuentra uno una descripción de, del Señor de manera que se siente uno morando bajo las alas del altísimo. Oiga, sí, Antonio.
3: comentan. Y en esta pandemia sí que sí. la recitaron: el Salmo
1: 91. Sí. sí. Bueno, pero ha sido el Salmo, ha sido como el Salmo de protección divina, Antonio
0: sí bueno está este, catalogado así lo tienen eh, usándolo así eh, yo creo que es por parte de la tradición judía siempre porque fue el judaísmo en donde tienen eh, ocasión para, para cada salmo en momentos Ajá. y yo creo que de ahí viene viene como que esta escuela ¿no? de, de, de usarlo para protección y bueno, sí, se suele usar en aspectos, por ejemplo, esta época, ¿no? Como se habla de plagas, pues también se usa como para protegerse de la plaga, ¿no? Entonces, eh, sí, es como una especie de, de... Pues yo no sé, ¿verdad? Aquí vamos a entrar en un tema que de pronto hemos hablado, pero es muy triste a veces que la fe eh, de algunos, pues está basada sobre todo en este tipo de creencias, ¿no? Y, y no es que el Salmo no hable de eso, hay que saber el autor cuál era cuál, cuál era su contexto, eh, bueno, si es que lo sabemos, porque también hay debate sobre eso, pero eh, yo creo que el problema ha sido el, el, el cómo se le ha dado uso, ¿no? A, a, a este Salmo, este sí, ya, ya tipo fetiche, ¿no? Tipo tipo un símbolo de protección como lo usa la gente en, en estos lugares verdad de cómo le llaman de este de que tienen pues eh, como el, como la famosa estrella de david ¿no? que, que así se le llama no que no es otra cosa que la estrella de salomón dentro del misticismo judío y que desde ahí se le da también eh, una faceta de protección, ¿no? de protección y de cuidado, por eso por eso el judaísmo lo usa, porque creen que les protege, ¿no? Es un, como es un poder especial. ¿no? Entonces ese es el problema en el caso de ciertos textos como estos, que se cae en el uso inadecuado, ¿no? independientemente de las cosas que vivamos, ¿eh? porque hay un tema también ahí sobre... Eh, el cuidado y sobre el padecimiento uh -huh. si el mismo Mesías dijo que íbamos a padecer por ejemplo en un momento dado persecuciones y muchas cosas que podríamos padecer, al menos nos ha tocado a lo mejor a todos lo mismo pero por ejemplo a los creyentes del primer siglo, imagínense imagínense por ejemplo los profetas, imagínense los apóstoles eh, queriendo librar muchas consecuencias por su fe eh, con un salmo 91, ¿no? Cosa que nunca lo citaron, ni Pablo ni nadie, ¿no? Al contrario, eh, dice que padecían y salían gozosos, ¿no? este eh, No era como que, sí, a ver, hermanos, si, si están en situaciones difíciles, citen el salmo 91 y eso ya los va a librar, ¿no? este no Son cosas que de pronto. Pues la pregunta es, ¿cuándo empezó a, a tomarse este tipo de textos así, ¿no? Y a sacarse fuera del contexto, ¿no? Sí, esa,
3: esa práctica, uh -huh. podríamos
0: decir. Uh -huh. Sí, 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 como amuletos, es que lamentablemente pues ha sido eso, hace eso, eh, como hemos citado de pronto, no? Eh, Constantino por ejemplo, cuando Constantino introduce el símbolo de la cruz y lo transfiere, entonces a partir de ahí hasta acá el símbolo eh, suele usarse como protección, ¿Sí? En la época medieval los exorcistas lo usaban para incluso guerras espirituales, que ya hablamos en su momento dado cómo viene todo esto. ¿no? Ya hablamos de los principados y todos estos que se andan peleando entre ellos. ¿no? Y, y hasta la fecha, no sé, allá en otros países, pero aquí en México la gente, por ejemplo, que es católica, eh, por ejemplo, pasa la ambulancia con su sirena y se persinan pasan de enfrente de un templo y se persinan se hacen el símbolo de protección ¿no? mm. de la cruz ¿eh? y, se y se dan como un besito protección? y se
1: dan como un besito en los labios eso nunca lo he entendido
0: <risa> no de sí, verdad bueno, pues es que yo nunca he no, es...
1: estado en la familia católica entonces no entiendo se hacen bueno se hacen la cruz y luego se dan un besito en dos dedos no entiendo por qué lo hacen
0: sí bueno es que con los dedos hacen el símbolo de la cruz claro Ajá, eh, en, sí, en el nombre del Padre el pero hijo del y el besito
1: el besito
3: que función es como que es como que recordar que yo amo al Señor como que piquito mmm, ah, sí, ahí está el Piquito. Sí. ah toma tu, toma
1: tu beso una cosa
3: toma así. tu like sí eso. Ah, <risa> <así>. <risa> tu like. algo parecido sí
0: bueno hablándolo en, en el 2021 no <risa> toma tu like sí hacen una cruz entonces se, se, se persiana en la Trinidad y le dan un beso ahí pues eh, lo que pasa es de que eso, eso es una tradición este, católica muy muy antigua que se llama ad ora donde viene la palabra y después pasa a adorar adoración o adorar ad ora mano boca entonces cuando hacen el símbolo verdad de ellos se lo llevan a la boca y le dan un beso mano boca y están ad hora adorar Ajá. Y, y lo que hacían en la, en la antigüedad era besarse la mano y poner su mano en el ídolo o en lo que sea. Entonces es parte de la, de la religión, la cultura y, pues, el fetichismo, finalmente, ¿no? Este eh, religioso, ¿no? Entonces, bueno, lo que iba es eso, ¿no? De pronto los salmos eh, tienen este, este, esta tendencia, ¿no? Entre, entre algunos movimientos, ¿no? Y el salmo, por supuesto, tiene ese contenido, el cual, eh, pues, lo leemos y empezamos a ver algunos detalles lo primero lo primero que hay que decir eh, general del salmo es que eh, no está eh, no se le ha atribuido un autor en, en el texto en el texto no como otros por ejemplo cuando es de david verdad dice mismorle david eh, cuando es de los hijos de coraj por ejemplo de corem verdad de asaf viene viene o, o viene una asignación muy clara pero hay muchos salmos que no tienen ¿verdad? Este, autoría, o al menos no está registrado. Y eh, lo digo porque el contenido siempre ha sido una referencia para saber cuál es su contexto. ¿no? Con lo, que, lo que se hace con la escritura y sobre todo con los salmos es primero, primero ver todo el contexto, primero ver todo el, el, el contenido y empezar a indagar sobre el contexto. ¿no? Y bueno, para eso también, sí, para eso hay muchos comentaristas que en efecto cualquiera que lo lee, pues lo primero que, que va a ver aquí son palabras y expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, que... Eh, y es que en la tradición judía, por ejemplo, los antiguos lo asociaron a Moisés. Algunos dicen que es una, es una combinación de los dos autores, ¿sí? Porque hay expresiones, por ejemplo, ¿verdad? Que usa Moisés y hay otras como que son asociadas a David uh -huh. obviamente nadie sabe esto tampoco solamente dicen aquí parecen como dos autores eh, eh, históricamente se le puede también conectar exclusivamente a Moisés ¿Por qué? porque el contenido está hablando de algo parecido a lo que vivió el pueblo de Israel en el éxodo, Ajá. Eh, pestilencia, plagas, el terror de la noche eh, los enemigos porque habla de oscuridad de mortandad verdad este eh, de hecho hay una expresión que se parece mucho al momento que estaban los israelitas en Pesach, verdad mientras pasaba el ángel de la muerte verdad y, y ellos son librados como dicen una parte de los de, de la muerte de los impíos ¿ajá? que envía a su ángel protector, etcétera, ¿no? Entonces, hay ah, además el, el camino rumbo a la tierra prometida, ¿verdad?, que también viene expresado como que él los llevó como eh, con alas, ¿verdad?, con, con, con las alas de un águila, ¿no?, transportándolos, ¿no?, una forma alegórica, por supuesto, ¿no? Entonces, este, cubrir con sus, con sus plumas, por ejemplo, ¿no?, para darles seguridad eh, y otras expresiones que... Eh, eh, lo primero que nos van a, a, a hacer ver es bueno de qué contexto está hablando y por ejemplo David no vivió necesariamente todas estas facetas, Ajá. no lo hizo, eh, ni otros, o, o, ni otros eh, israelitas por ejemplo, ¿no? vivieron una que otra, entonces por eso es de que la mayoría dice bueno pareciera que el contenido abarca un cúmulo de sucesos en un momento ¿sí? en donde eh, todas se reúnen y en donde obviamente el Eterno va a librar a los suyos ¿verdad? De, de todo esto, ¿no? de todo esto ¿no? eh, y bueno eh, regularmente por supuesto el, el, el primer versículo es el que se usa ajá, para esto Entiéndase número uno como todos los Salmos, estamos hablando, dependiendo quién sea el autor, bueno más bien cualquiera que sea el autor en, en el libro de los Salmos eh, es evidentemente alguien entregado al Creador en el servicio, en la obediencia, en la santidad, en el temor, en el conocimiento de la palabra, en la confianza, seguridad y certeza más sublime, es decir, eh, por ejemplo si, si pensáramos en Moisés, ajá, pues Moisés tiene todas las credenciales para escribir esto, ¿verdad? Este, con, todas las, con toda la extensión de la palabra, ¿sí? o de todas las palabras, ajá, con toda seguridad de todo lo que vivió él. ¿sí? Es decir, no hubo nada que estuviera en su contra. ¿sí? Todo, 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 todo eh, era redención, salvación, triunfo. Uh -huh. eh, fueron tanto ellos como librados del inicuo o del perverso o del rasha aquí viene una palabra que es rashá, verdad son librados de los malignos ¿sí? son trasladados como un águila cubre a sus polluelos ¿sí? son eh, guardados de la peste o de, la de las plagas porque es aquí las, las plagas eh, caen a su, a su lado miles, como también viene en la Torah, Moisés escribe esto: caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, ¿verdad? Aunque eso también lo cita David, esa es una de las conexiones, aunque David obviamente lo menciona, eh, eh, David, por ejemplo, sí lo menciona en su experiencia, ¿verdad?, cuando empieza él a luchar en los ejércitos de Israel, pues lo que primero que ocurre es eso, ¿no? Empieza a a vencer a miles con su ejército, ¿no? E incluso él solo eh, corre y persigue a, a, a miles, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues también él estaba seguro en eso, ¿no? Ahora hay que recordar esto, por ejemplo, esas expresiones y eso es muy importante. Sí. Eh, solamente son expresadas de labios de un, hablando de los israelitas de su época, al alguien o algunos o el pueblo que realmente está en obediencia, ¿por qué digo esto?, porque eso dice la Torah, dice si me obedeces, si andas en mis caminos, si, si cumples lo que yo te he ordenado, si andas en mis mandamientos, entonces, y ahí viene todo esto, yo te voy a librar del terror uh -huh. nocturno, de esa eta que vuela de noche, te voy a librar de la oscuridad, de la mortandad, de la plaga. Van a caer a tu diestra 10.000 y a tu a mil y a tu siniestra 10.000 mil. Eh, así, todo eso viene en la Torah. Uh -huh. Entonces, este, eso es muy importante porque eh, lo más increíble es de que este salmo lo cita lo citan hasta para narcocorridos. ¿eh? Hay un corrido por ahí de no sé qué. De, la narrativa es esa, la narrativa es eh, una balacera entre delincuentes y el que está cantando dice al final, dice que fue librado por el Salmo 91. Wow. Ay, favor, ¿no? Pero Antonio, sí, yo he escuchado
1: es de, de, en ese mundo del narcotráfico, yo he escuchado incluso que hay personas que cogen las balas. Eh, leen el Salmo 91 y otros Salmos alusivos a la protección divina, porque todos los llevan a eso, ¿no? La protección divina. Eh, uh -huh. e Incluso voy a meterme a un sendero que, que probablemente nos pueda llevar este texto a, a este otro mundo que voy a plantear con lo que voy a decir, pero eso se lo dejo a usted si quiere meterse o no. Pero claman la sangre de Cristo, ¿no? Eh, y entonces sí. cogen la bala Y que la que sangre de Cristo Y no sé qué Y que Diosito diríjame la bala Para para, para el objetivo y toda la cosa y, y hay mamás incluso también que he escuchado Que hacen oraciones eh, Del Salmo 91 sobre sus hijos Que saben que tienen una vida que es Expuesta obviamente a la muerte todo el tiempo Entonces pues uno queda O sea como que a Dios le toca bendecir a todos Porque finalmente todos están clavando El Salmo 91 y fijo Le figuró eh, guardarlos a todos de todo mal.
3: Me hizo acordar el comentario del Papa, eh, ahorita eh, que publicó, creo que fue esta mañana o anoche, uh -huh. dijo que, que Dios no podía bendecir el pecado, entonces que la iglesia católica no va a bendecir los ah, matrimonios sí. homosexuales. Sí, 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 se echó para atrás sea, y mucha como, gente dijo, ¿pero cómo que... así? <ríe> es como se pedir... echó para <ríe> atrás. Eh, bueno, le, le tocaba. Pero es como pedir que, que, o sea, Dios no puede guardar o aplicar un salmo, nosotros para hacer cosas que no corresponden, o sea, no, no, no puede ser.
0: Claro, sí, y ahí está el problema, ¿no? Este, Obviamente no se le puede decir nada a la gente, la gente lo va a seguir usando, lo usan, lo usan desde la izquierda hasta la derecha, pues es decir, todo un abanico de posibilidades en todos los lugares y al final lo usan para lo mismo, ¿no? Protección, lo que ellos buscan es protegerse, ¿no? como un fetiche, pues finalmente como un fetiche, ¿no? Entonces, este. Eh, pero eso es un gran error. Es un gran error, eh, no solo de este, de yo creo que de, de, de muchos textos, descontextualizados y además mal aplicados en, en la gente, ¿no? Entonces, este, sí, ese tema que también comentó Alba es, es eh, de hecho aquí en México, bueno, México, nosotros nuestros países, ¿verdad? Pero este, por ejemplo, un día mencioné de un capo mexicano que ya está en prisión en Estados Unidos, ¿verdad? Pero eh, han sido cristianos y la mamá es cristiana y...
1: Don Chapo y, Guzmán.
0: Y <ríe> mieron, ¿no? Uh -huh. Y le hizo una iglesia y todo y, y ayudan, y son, son como Robin Hood también, ¿no? Obra Porque social, hermano pobres. Antonio,
1: no diga otra cosa, oh, es obra social, ¿eh? trabajo <ríe> para el ministerio, hermano Antonio.
0: Ah, bueno, para quién sabe qué en Oiga, estilo, y, cosa y hablando,
3: sea, ¿no? Antonio, y hablando de textos okay. fuera de contexto, hay gente que dice, no, pero es que la, la Biblia dice que la riqueza de los impíos será nuestra, aleluya, y que venga el chapo y
0: nos apoye. Aparte, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O sea, no, no es posible eso, ¿no? Entonces, este, es totalmente una distopía así muy, muy severa porque viven en un mundo falso. De hecho, hay muchas iglesias y también en México se sabe que justamente por eso, ¿verdad? Este, ya se han calificado como que, que lavan dinero, ¿verdad? Porque obviamente reciben dineros, ¿verdad? Y, y dicen que pues lo, lo, lo santifican, etc. ¿no? Pero por esto, por muchas cosas descontextualizadas, ¿no? Este salmo, lo más triste es de que eh, eh, es como como dijeron bien al principio, es como el, el único, el efectivo y el que siempre está en efecto ahí, yo también me, me ha tocado ver eso ¿verdad? en algunos lugares, bueno ya hace muchos años, yo actualmente ya no he visto eso casi, pero este, en las casas de muchos católicos, incluso cristianos, ¿eh? Eh, así, abierta exactamente la Biblia ahí con el Salmo 91, ¿no? porque ahora, internet está también inundado, ¿verdad? con porque, este Salmo... porque el diablo
1: entra y ve el Salmo 91 y se devuelve <risa> eh,
0: eh,
1: el chancla viene, se entra ¿no? y dice uy, no, aquí tienen el Salmo 91, sabe que ni entremos, entonces se devuelve <risa> por entré. eso lo tienen ahí, que sabe leer <risa> además
0: imagínense, <risa> ¿no? Y, y hay algo que en YouTube también no si hay un video con Salmo 91, no, pues ya se va a ir el diablo, ¿no? entonces se va a ir de todos lados, ¿no? <risa> entonces este no 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 es, es muy triste esto no pero bueno eh, hay salmos hay textos que se suelen usar incluso eh, las referencias que tenemos verdad en, 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 en las biblias que poseemos eh, citan a las palabras del mesías por ejemplo ajá, que él responde a Satanás por cierto ¿verdad? con la famosa tentación Ajá. citando Satanás el Salmo 91, <ríe> Satanás cita el Salmo 91, o sea él se lo sabe y él no tiene ningún problema ¿verdad? Este, eh, de que esté ahí o no esté ahí y le cita el Salmo 91, bueno parte ¿no? que viene más abajo en, en el, sobre todo en el verso cuál es eh, 11 91 11 y 91 12 Sí, porque dice: Arrójate, él va a mandar a sus ángeles que, que, te, que te guarden, que te cuiden, ¿no? eh, para que no tropieces. Es el Salmo 91, 11 y 12. ¿eh? Y, y el Mesías le responde: referente al, O sea, Satanás conoce bien los textos, ¿no? eso sabemos bien. ¿no? Entonces, este, eh, pero por lo contrario, ¿verdad? Eh, eh, el Mesías, pues no se basa de aquí. Ahora fíjense, interesante. El Mesías no se basa necesariamente esto para protegerse, para nada. Él, él más bien sabe que ya está, mientras está obedeciendo, mientras está en la palabra, por ejemplo, el Mesías, porque siempre me dice, escrito está, simplemente es escrito está, escrito está. Ajá. Entonces, este eh, no está, no se pone ahí de rodillas y empieza a citar el Salmo 91, porque ya llegó a Satanás y voy a hacer lo que se vaya corriendo, no, no. Él simplemente está firme en la palabra, está seguro en la palabra, está confiado en el Eterno, y el Mesías simplemente eh, le, le, le responde, escrito está. ¿no? Digo, citando parte de lo que es el contenido. ¿no? Bueno, eh, dice: hay, hay algo también que eh, vemos en este salmo, porque. Eh, hay una serie de, de, bueno, todas las expresiones, por supuesto, hablan de alguien que dirían hoy día algunas corrientes está en victoria, ¿no? Está este éxito tras éxito y nada le pasa, nada le falta, nadie le hace nada, mm. está impune, puede hacer y deshacer, porque eh, como si esto fuera una realidad o como, como si debería como una ser una obligación, realidad
1: del ¿no? Finalmente es como una obligación de que el Señor tiene que bendecir a la persona sí o sí solo porque cita el Salmo 91, en el caso pues del Salmo.
0: Por ejemplo, uh -huh. ¿no? exactamente, ¿no? Sería como que a ver si yo lo, lo tengo ahí, es más, si lo pongo en mi muro o lo llevo en mi bolsillo, ¿verdad? Porque hay personas que también usan esto, ¿no? El judaísmo es muy... Ahora, les quería decir esto, ¿no? Esto realmente se lo han traído del judaísmo. ¿sí? No crean que el cristianismo de pronto se les ocurrió y empezaron a usar los textos así nada más por así. ¿no? Eh, oh, y de entrada también habría que ver, porque no en todas las generaciones se usaron los salmos así. ¿sí? Por ejemplo, los salmos realmente se empezaron a reunir en la época de David, porque él fue el que aportó muchos, y empezó a reunir los que había y son los que cantaban, los cantores en, en el servicio del templo. Bueno, uh -huh. en el santuario y luego en el templo, en la época de Salomón. Uh -huh. Ajá. Eh, y después se fueron añadiendo todos los demás que hoy día conocemos. Pero no siempre se usaban. Por ejemplo, simplemente cuando no había servicio del templo, por la apostasía, pues nadie los usó. ¿sí? Por muchos siglos nadie los usó. Cuando se en el exilio, pues solamente los que tenían conocimiento... Eh, hablando de los creyentes ya cuando viene el Mesías, por ejemplo pues no todos tenían acceso a los Salmos, imagínense, eh, la Biblia como tal, verdad eh, no vino a existir sino hasta cuatro siglos después uh -huh. pero antes, por ejemplo solamente estaban en las sinagogas solamente en las sinagogas estaban la Torá, eh, los, los profetas y los Salmos, eran los únicos uh -huh. que se estudiaban y se leían uh -huh. y y, y se cantaban, porque de hecho hay algunos, hay algunos salmos que se suelen usar en algunos momentos, sí, por, como, como por ejemplo, ¿Son cuando hablamos de pesach. Sí, eh, son cánticos de exaltación, se pueden usar, de hecho hay para festividades, hay para Shabbat, hay un salmo exclusivo de Shabbat,
1: mm, hay salmos
0: exclusivos para sí, hay salmos exclusivos para Pesaj, por ejemplo. Ustedes recordarán cuando hablamos de, de Pesach, en su momento yo les cité, cuando estaban celebrando Pesach, el Mesías con sus discípulos, hicieron una especie de ceder, un orden, ¿verdad? De cómo, cómo siguen los elementos y el recordatorio, el memorial. Y hay un texto que les mencioné en Mateo 26, 30, ¿verdad? Después de que eh, cenan la cena de Pesach, ellos eh, eh, tradicionalmente siempre se, se canta, ¿sí? Y, y hay salmos que se cantan en uh -huh. Pesach. En, en Mateo 26, 30, Ahí dice, aunque en nuestras Biblias latinas dicen cuando hubieron cantado el himno, obviamente no eran himnos, no tenían himnario, no, nada de esto, eran salmos que se usaban exclusivamente. Aquí debería decir, y cuando cantaron los salmos, o el grupo de salmos, entonces después salieron. ¿Por qué? Porque en Pesach, por ejemplo, se suelen cantar un par de salmos, ¿no? Al final. Entonces, bueno, hay salmos ocasionales, por ejemplo, para este tipo de momentos, ¿no? Hay salmos que. Eh, exclusivamente son de exaltación, hay otros instructivos, hay, una, hay diferentes salmos, ¿no? hay unos que son eh, tefilot por ejemplo, oraciones que se le conoce o comunión, ¿verdad? otras eh, plegarias tal cual, peticiones directas sobre un motivo uh -huh. y bueno eh, cada salmo por supuesto tiene su, su propio contexto y tiene su propia enseñanza y salvos que son netamente mesiánicos uh -huh. En el caso del 91 volvemos, como no se tiene la autoría, pero tienen varios elementos, algunos dicen, bueno, pareciera de Moisés. Y si es Moisés, pues bueno, Moisés está hablando de, todo ese de toda esa trayectoria, todos sus milagros, esas plagas de las cuales fueron librados, que fueron librados de, 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 la, de la muerte nocturna, de, del ángel de la muerte, todo esto es el contenido, ¿verdad?, del Salmo 91. Ajá. Eh, y el punto acá entonces es a ver cuándo aplica para quién aplica. Nosotros sabemos, como creyentes, por supuesto, ¿verdad? Que eh, tenemos de nuestro lado al Creador, por supuesto, en el sentido de que si nosotros andamos en obediencia, en santidad, etcétera, y tenemos un peligro X, por supuesto que Él, él nos puede librar del peligro, ¿no? Eh, porque peligros vivimos todo el tiempo, la verdad es de que a veces nos damos cuenta y a veces ya nos libró de un peligro, ¿verdad? hay veces que tenemos un retraso por algo o tuvimos lo que sea y no sabemos verdad y a lo mejor ya no nos libró ¿sí? de algo, no por ejemplo ¿no? yo ayer hice una salida, por decirlo y, y porque ayer fue un día que no se trabajó aquí en México, lo recorren por hace un puente, no sé qué y y yo ni en cuenta, pero hubo algo que hice diferente. Ajá. Y fui después. Y cuando pasé por el lugar donde pude haber ido antes, había un terrible accidente. Entonces dije, uff, casi me hubiera tocado, ¿no? O sea, Antonio.
1: O sea, Antonio. Dios le mandó su angelito, ¿no? Porque todos tenemos bueno,
0: un angelito, ¿no? No es que lo haya mandado, no, simplemente a lo mejor hizo que alguna cosa no saliera yo antes uh -huh. y hubiera, verdad, este, eh, me hizo evitar a lo mejor pasar por ahí, ¿no? Y eso que no me encomendé ni el Salmo 91, <risa> ni cosas, ni en la sangre, ni en la cruz, ¿no? Porque uno siempre está esperando, como dice la escritura, ¿verdad? Eh, salir y regresar con bien. Este, este, bueno, este, no este sabemos, a ver.
1: Tran Tranquilo, ¿sí? termine, le iba a preguntar algo. Termine la idea.
0: Ah, Iba a decir, no sabemos a veces de cuántas hemos sido librados y no nos damos cuenta, pero a veces hay ocasiones en donde eh, queremos hacer mucho énfasis en eso y a lo mejor el Creador nos, ha, nos está metiendo en un apuro ¿no? para, para probarnos. ¿no?
1: Sí. Eh, eh, este mismo Salmo, el Salmo 91, que es el que nos reúne en esta noche de Combo, el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y este ha sido como el texto lema para muchos que están razonando y afirmando que el Señor nos envía ángeles. Y algunos que no estudian la angeología, pero que sí están muy de acuerdo con, con que el Señor nos envía ángeles. Lo hemos escuchado como el ángel de la guarda. Sé que hay una oración que algunos cristianos obviamente no la hacen. Pero he tenido la oportunidad de hablar con varios amigos ellos dicen, yo sé que el Señor manda un ángel que está designado para mí. Y eso, de hecho, en alguna conversación con un amigo pastor, él me decía, sí, efectivamente, el Señor nos envía ángeles eh, que están como designados para que estén en su, de, eh, con ustedes en el trayecto de su vida. No está permitido ni adorarlos ni nada, sino que son como sus guardianes. Eso es verdad. Mucha gente se apoya de esa teoría por el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eh, ¿ese, ese, ¿Ese argumento es sólido, Antonio? ¿Se, ¿Se podría decir que sí sin entrar en la adoración en los ángeles? A los ángeles?
0: Bueno, eh, no otra vez, no hay nada bíblico como que va a enviar al ángel de la guarda o a un ángel o a los ángeles para protegernos sobre algo eh, específico en la biblia, si nos basamos a este texto este eh, Cualquiera podría decir que este es el texto para avalar por ejemplo um, Eso no, de que él envía a sus ángeles, ¿sí? pero es el único texto, la verdad es de que no hay más si nos vamos, otra vez, si nos vamos a la escritura por ejemplo
1: Ajá. Antonio, dentro eh... de todo lo que usted ha leído, nunca se ha topado con algo donde, donde lo lleve a pensar que, obvio, sí, el señor nos pone un ángel, pero no los va, no lo vamos ni a adorar, ni cómo se llama, ni cuántas alas tiene, no, sí, hay un ángel, ok, el señor lo puso, ok, está ahí como, como el partner, pero, pero nada más, no, no, no ha encontrado en estos 25, ah, no, mentiras, 15 años de, de investigación de la palabra, ya le puse 10 más, no.
0: <risa> lo, que, lo que he encontrado es que viene la traición judía Ajá, miren, eh, en el judaísmo místico ¿sí? porque lo, lo que les iba a decir es esto, en la Torá de entrada de entrada, en el hebreo, si ustedes ven al hebreo, no dice que va a enviar a sus malajim, en plural, como si fueran muchos ¿sí? dice que va a enviar a su mensajero ¿sí? mandará a su mensajero que, que te guarde ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Si nos uh -huh. vamos a la escritura, por ejemplo, por ejemplo, eh, Adán y Jabba, Adán y Eva, dice que eh, envió a su mensajero que andaba en, en, en la presencia de ellos.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Abraham. Cuando vemos a Abraham, dice que el Eterno le hacía manifiesto a su mensajero, a su ángel, como cuando, por ejemplo, dice que iba a levantar la mano contra el muchacho y se apareció el ángel del Eterno y le uh -huh. dijo a Abraham, Abraham, ¿Ah? de ahí, si nos vamos avanzando, a, Mo a Moisés, a Moisés tampoco se le pasaron ángeles. ¿sí? Por ejemplo, en el, en el caso de Jacob, dice que vio muchos ángeles que, que descendían. Sí, por y la ascendían. escalera. Uh -huh. Sí, y, y que y, y, pero le refiere a este lugar dice eh, dos campamentos Manjanaim le llama dos uh -huh. campamentos no porque estaban el campamento de, de ellos y de los ángeles pero pero como que era un lugar exclusivo especial no era de que de que andan todos eh, tras los, los creyentes ¿no? eh, cuando entonces, vemos a moisés pero pero ¿no?
1: entonces sí podemos pensar en, en una opción angelical
0: ahorita les voy diciendo
1: ya, permítame, ah, permítame, saluda a Don Libardo González que nos levantó la mano, la gente de crear Sonido, están eh, llegando, están muy conectados en Colombia y en Bucaramanga está Olguita, para Olguita un saludo muy especial, están conectados por primera vez, así que para ellos un abrazo muy especial, eh, habían tenido la, el conocimiento de las series y ya están muy uh, emocionados de poder estar, bueno, conociendo y escuchando la disertación de esta noche, adelante Antonio
0: entonces eh, los voy llevando poco a poco, ¿sí? en la época de Moisés no hay ángeles por todos lados, de hecho dice en éxodo 23, 24 más exactamente, dice que el eterno envió su mensajero, su ángel, bueno la palabra ahora la palabra ángel en hebreo no, no es un ser angelical con alas y todas esas cosas, ¿no? eh, aparecen como varones ¿sí? Eh, porque no, confu no confundirlos con, los, con, con, con otros seres espirituales entonces pero en Éxodo dice que envió su mensajero el cual porta su nombre y ahí se refería obviamente al Mesías el que se le aparece en el monte Sinai y si nos vamos enseguida con Josué etcétera con, con, solamente vemos a un mensajero que aparece con Manoa también dice que aparece el mensajero del eterno uh -huh. perdón entonces,
1: Manoa quien es Antonio, perdón
0: es, es el padre de Sansón. Ajá, ah, es el padre de, ya. De, de Sansón. ¿Se acuerdan que se le aparece y le da indicaciones sobre su hijo, etcétera? Ya. Y de, también a la esposa de Manoa, de hecho, se le aparece a los dos, ¿no? Entonces, eh, importante, ¿sí? Hay que saber que la escritura, en efecto, hay seres superiores que están operando en la creación. No solamente eh, están para como dice la Carta a los Hebreos, ¿verdad? Para, para ministrar a los creyentes. Escuchen bien eso, porque eso dice Pablo a los Hebreos, bueno, la Autora a los Hebreos. Cosa importante, ¿eh? porque, porque cuando se habla, por ejemplo, cuando se habla del de seniut, el recato en las mujeres, cuando dice que, se, que usaban el velo, dice era por causa de los ángeles. Y eso es muy importante, ¿eh? porque dice que cuando hay una convocación, cuando hay... Una, eh, un tiempo especial de los creyentes delante del Creador, ¿verdad? dice que los los, los seres superiores están ahí, uh -huh. hacen partícipe de eso, Pero,
1: pero es porque, lo que se le
0: conoce como Mahanaim.
1: ¿Pero porque ¿no? el velo? ¿Luego es que los ángeles se pierden si uno no tiene velo? ¿O sea, como que se confunden o por qué, por qué piden el velo?
0: El, lo que se conoce como ceñudo recato, uh -huh. es una forma de, de santificarse a la mujer, porque en la historia humana, lo contrario es eh, es eh, el, el, el erotismo, es la, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los seres caídos sí. en la época de Noé? Y verdad, la seducción y todo eso, el, el cuerpo descubierto, mm. eh, porque el señor, el, el velo hablaba de, de que estaba bajo autoridad, que está en santidad, que está dentro de la congregación de los creyentes, que o sea, ha es un, sido partícipe. ¿Es
1: un simbolismo el velo?
0: Es un simbolismo, sí, de, uh -huh. de recato. Ya. Bueno. ¿Así como la falda era, larga de repente? Por ejemplo, no, o aunque no, o, o, ajá, como una forma de cubrirse. Recato tiene que ver, ahora, y no, se, y no solamente es del cuerpo y de, la ropa, ¿eh? uh -huh. también habla del hablar, del oír, del ver. Recato está en todas las partes del cuerpo Integral. De, de, de la persona. ¿no? Uh -huh. Integral, sí. Sí, recato también es que oír, que no oír, que ver, que no ver, que hablar, que no hablar, que vestir, que no vestir, ¿no? Uh -huh. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de andar como las musulmanas y todas, obviamente <risa> estamos. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el, el punto al que iba es este. Si sí hay una manifestación espiritual entre los creyentes y sí, por supuesto, el Eterno puede este hacerlos que operen así, de hecho les iba a comentar en Génesis dice que las fuerzas, porque también se les llama así Elohim, ¿verdad? También en los Salmos aparecen como Elohim, como poderosos, ¿sí? Eh, están eh, intrínsecamente en el universo, ¿sí? Están, o sea, el universo no nomás está como energía moviéndose o la luz, el, las estrellas, no. Hay poderes que están, eh, super, por eso se les llaman en otros textos como los, los vigilantes, uh -huh. ¿ajá? en los textos antiguos, ¿no? De hecho, en el libro de Daniel aparece ¿no? Aparece un vigilante, dice, estos están operando en toda la creación, en toda la materia. ¿Por qué? Porque están sosteniendo la creación del Todopoderoso. ¿no? Entonces, eh, dentro de los creyentes también, ¿sí? pero hay que saber... Y eso es algo muy importante. Dentro, hay que saber, perdón,
1: Antonio, ¿dentro ¿no? de los creyentes también? O sea, yo puedo tener un, un ángel por dentro. No, que tenga cara de ángel es una cosa, pero que tenga... No, en el cuerpo.
0: Oh. <risa> no, 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 no en el cuerpo, sino me refiero a, al momento de, de los días santos, por ejemplo, de la oración o de las festividades, o de esos lugar, estos momentos que, que en, la, en la Biblia se hablan como especiales, sí, de comunión sí, sí, con el creador, ¿ajá? Sí. me refiero a que, que se hacen manifiestos, o sea, ya. no se ven, pero es lo, al menos es lo que dice Pablo los Hebreos, uh -huh. o el autor a los Hebreos, uh -huh. ¿por qué? Porque en el primer siglo, cuando Pablo explica esto, es de que había algunos creyentes que les daban culto a ellos, y ese es el problema. Uh -huh. Ahora, eh, lo que quiero ir llevando más o menos es, referente al salmo para saber porque otra vez les repito ahí no dice eh, ma'alajim no habla en plural de varios ¿sí? eh, está hablando de, de su mensajero del, del creador hacia el ser humano ahora si hablamos de quién es el mensajero del todopoderoso no confundir con la doctrina de unos movimientos que dicen que, que el mesías es el ángel miguel o el arcángel miguel no eh, nada que ver porque en la misma escritura también pablo lo dice que a ninguno de sus ángeles le llamó hijo ¿verdad? o sea no tiene que ver con eso pero el mesías también se le, se le llama como mensajero como mensajero del eterno aquí el punto es este es de que ya lo mandó ya hizo su obra y ya regresó y el mesías dice he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de la edad qué significa esto que en este caso él es el que nos cuida, el que nos pastorea, ¿no? Y obviamente usa, por supuesto, a los seres superiores o inferiores a Él, superiores a nosotros, eh, para ser parte del cuerpo del Mesías. Pero el punto al que quiero llegar es de que no están ahí como para que yo los active en el momento que yo quiera y en el momento que yo recite el Salmo mm. o algún otro Salmo o el otro, o, o recibir protección así nada más, de buenas a primeras. Eh, ¿Por qué? Porque también... Cada persona tiene su contexto en cada situación. Yo sé que a lo mejor algunos ni siquiera se acuerdan de esto. A lo mejor están cubriéndose con la sangre, otros con la cruz, otros con este, yo qué sé. Bueno, con el lo que sea, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, pero pero el punto acá es cómo se ha usado. Y les voy a decir cómo, se, por qué se ha usado así. Uh -huh. ¿sí? En el Nuevo Testamento no van a ver en absoluto nunca que ninguno de los apóstoles ni el Mesías... Enseña, ¿verdad? Que se apoye uno en algún texto o en algún salmo o en algo para protección. No, nunca. De hecho, el Mesías dice claramente que si estamos firmes en obediencia y sujetos a Él, a Él Mesías, entonces estamos bajo el cuidado del Padre porque Él es el Mesías, el pastor. Uh -huh. ¿sí? uh
4: -huh.
0: Y. Entonces nosotros estamos bajo su cuidado. Ahora, esto tampoco significa que yo voy a librarme de todas, de todas, todas, porque, pues, como dije hace rato, el mismo Mesías dijo que íbamos a padecer o que vamos a padecer, sobre todo en el primer siglo, que lo dijo sus enviados, que iban a padecer incluso hasta la muerte. Mm. Entonces, imagínense ese contexto, no, no podían los apóstoles o los discípulos estar confiados ni siquiera en la seguridad, que el Mesías les podría dar donde quiera que iban, ¿verdad? Porque el mismo había dicho que iban a caer incluso en manos de, de, de asesinos, ¿no? De perseguidores, que los uh -huh. iban a encarcelar, todo Pero eso.
3: Acuérdense, ¿no? Antonio, Antonio, que hay algunos apostólogos que tienen tanto poder y tanta autoridad que a, 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 a los ángeles los, los, los mandan y les dicen lo que tienen que hacer y todo.
0: Bueno, fíjense nada más esta, estas cosas, ¿no? Y lo más interesante es de que algunos este, eh, dicen que, que lo comprueban, ¿no? Y que viven estas cosas espirituales y todo eso, ¿no? Lo que no se dan cuenta, evidentemente, es de que vivimos en un mundo en donde el engañador hasta dice, dice, así dice la escritura, se hace pasar por ángel de luz. Imagínense, ¿no? Él y todos sus secuaces se pueden hacer pasar por ángeles de luz. Y mucha gente está siendo engañada y está sostenida en estas cosas, ¿verdad? creyendo que están siendo protegidos, guardados y cosas bonitas y cosas fabulosas y todo eso. Y, pero básicamente sus creencias, sus vidas, lo que hacen, es un camino erróneo y totalmente contrario a lo que enseñó el Mesías.
1: ¿no? Antonio, yo, yo Entonces, escuchándolo mm. recordé una oración eh, que, que de hecho eh, me la enseñaron en la escuela dominical hace muchos años. Eso es etapa dinosaurio. Y yo recuerdo que eh, nos enseñaba la hermanita Gladys, y decía o Estela, y decía, eh, Señor, te pido que envíes ángeles a mi alrededor, que me acompañen. O si no, la otra oración era, Señor, activamos ángeles a nuestro alrededor para que nos guarden, ta, 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 ta. En esa oración, es una oración bajo la ignorancia, el Señor activa ángeles a mi alrededor y me guardan. O, ¿O qué es lo que funciona ahí? Porque yo me voy confiado que el Señor, voy con una montonera, voy con un combo de ángeles y aquí el que se las tiene conmigo se tiene con, con los guaruras que tengo atrás, con los ángeles que tengo atrás. ¿Eso es tan así? Porque muchos de, muchas de estas oraciones que son aplicadas y enseñadas en las escuelas dominicales eh, vienen del Salmo 91. ¿Está mal orar de esa manera?
0: Pues está descontextualizado, y ese es el punto de ahora, ¿no? Está descontextualizado porque... Pero, ¿y dónde queda eh, mi fe,
1: hermano Antonio? ¿No me va a matar la fe que mire que llevo 40 años creyendo que el Señor manda ángeles alrededor mío?
0: Por ejemplo, si nos basamos al Mesías, <coughs> el Mesías dice que mientras permanezcamos en él, uh -huh. por ejemplo, llega un momento donde dice, eh, no teman por el que puede matar el cuerpo, Sí, teman, al creador que puede matar, que puede destruir cuerpo y rua, cuerpo y aliento, o cuerpo y alma. ¿no? Uh -huh. Entonces, él, él el Mesías todo el tiempo está enseñando que si estamos en Él, ¿verdad? Eh, obviamente, propósitos de Él. Eh, si vamos a ser librados, vamos a ser librados. O si vamos a padecer, vamos a padecer. Pero nunca dice que invoquemos ángeles, o que activemos ángeles, o todo eso.
1: eso ¿no? Suena como a los superpoderes, ¿no? Activo y desactivo ángeles.
0: <ríe> el super sañadín. Este, imagínense. <ríe> sí. Sí, está raro, ¿no? Miren, es cómico, porque la pregunta es, a ver, ¿por qué dicen eso y dónde, dónde lo toman? Lo, lo más interesante es de que no es bíblico, o sea, no hay en la Biblia, ni menos los creyentes en el Mesías, ¿verdad? De, desde la predicación de la Buena Nueva para acá, cosas Tal cual, no hay, no hay en absoluto. no eh, De hecho, si va a enviar ángeles el Mesías, como ya lo estudiamos la entrega anterior, va a ser cuando regrese, dice que aparecerá con una nube en, en una alegoría, o sea, con ángeles, y dice que va a enviarlos para que seamos tomados. Así como envió, por ejemplo, dos, o bueno, sí, dos con Lot, como pusieron por acá, ¿verdad, Jiménez? para sacarlo de, de, del fuego. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque, porque este, eh, era justo y iba a ser librado del juicio. ¿eh? Pero eso es una sombra de nosotros, al final, que el Mesías va a enviar a sus ángeles para tomarnos y sacarnos, porque ese es el día de la cosecha final. ¿no?
3: Permítame que me, que me desvíe del texto. Mire, yo tengo aquí algo uh -huh. que dice oración para activar a los ángeles a nuestro favor. Y Hola. ponen aquí que el Salmo 103-2021. ¿Qué dice el Salmo 103-2021? Déjeme buscarlo porque sí me llama mucho la atención.
0: A ver. Todos
1: ahí todos, vamos abriendo la Biblia en el Salmo 103 porque, pues para activar los ángeles, ¿no, Antonio? Ya que estamos en este plan, pues vamos a ver qué tan... Qué tan fiel es esta, esta oración. Mire, el Salmo 103.20 dice, bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ah,
3: pues sin, porque bendecida, dice Jehová,
1: bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. mire
3: el 21 lo que dice, bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad.
0: Bueno ahí está la respuesta, ¿verdad? sí 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 bueno eh, ahí el texto dice poder en fortaleza que hacen su palabra de hecho desde el 20 dice en vez de ejecutar la palabra en hebreo es azá, que significa este hacer o formar o, o llevar a cabo su palabra obedeciendo la voz de su mandamiento ¿eh? su precepto y luego pues sí ya lo que dijo este el ingeniero, ¿no? Ministros que hacen su voluntad. Bueno.
1: Eh, Antonio, quiero hacerle una pregunta que está en la sala de chat de Israel. Él, él pregunta algo sobre, sobre algo que ocurre en México, pero no sé si tiene que ver con el texto. Eh, ¿Qué dice, Daniel?
3: No, no tiene que ver, pero se lo voy a, se lo voy a, a, a comentar. Eh. Israel dice, hermano Miranda, yo lo admiro y lo respeto mucho a usted. ¿Qué opina sobre el... El... Elíasismo que existe en México.
1: Eso es algo referente a los Ángeles. Elíasismo. El elíasismo. Uh,
0: no sé si tiene que ver con, con el profeta Elías, si tiene que ver con Elías. A ver, si, yo la verdad no lo había escuchado. Ajá. Pero pienso que tiene que ver con el famoso profeta Elías, ¿no? Que, que muchos pues, están eh. esperando, ¿no? El, mm. el Elías que habría de venir, ¿no? Ah, por aquello del rap. Puede ser, ajá, bueno, si la pregunta va por ahí, eh, sí, el Mesías dijo, y está muy claro en los evangelios, que el Elías que habría de venir ya vino y, y era Juan el Bautista, uh -huh. y incluso el Mesías dijo, el que tenga oído para oír que oiga, ¿no? Ha habido varias corrientes que empiezan a decir... De hecho hay, hay de todo, hay una por ejemplo que dice que ya vino seis veces y que la séptima es la, la final, ¿no? hay otros hay otros que dicen que si sí era Juan pero como no obedecieron los judíos y no, y no vino el reino, dicen ellos entonces tiene que venir otra vez, hay otros que dicen que de plano no ha venido el judaísmo, que no ha venido y que tiene que venir Elías con Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, no, 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 eh, es falso, podríamos decir que es contra contra la palabra del Mesías. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Pensé que tenía bueno. que ver algo con, con los ángeles para no dejar al oyente ahí eh, como con la pregunta en la mano. Retomando entonces el tema de la activación de los ángeles en Salmos ah. 103 y 20, eh, ahí entonces, ¿cómo quedamos? ¿Activamos y desactivamos ángeles y, y activamos okay. las energías también?
0: Se, se escucha cómico, ¿eh? Porque eso de activar así, sí, se escucha como... Fíjense, ¿cómo es como se escucha? Se off. escucha... Ajá. Pero se escucha así como este como esotérico, ¿no? Como que... como un rito, ¿no? Vamos a hacer algo mm. para que entonces ocurra, ¿no? Bueno, déjenme decirles un poquito la, la historia. La realidad de esto está en el judaísmo, ¿sí? Cuando el judaísmo eh, intenta... Obviamente.. Viene el Mesías, que todos, hasta acá nosotros hemos creído, hemos sido introducidos en el, en el Israel verdadero, verdad, el cuerpo del Mesías, con los primeros creyentes. Hay una situación que vive el judaísmo muy difícil, los que no creyeron, sí, porque una buena parte creyeron, ya lo sabemos históricamente, pero hubo otros, los que se conoció y el Mesías los mencionó, como la higuera o el hermano mayor que no quiso, una figura, ¿verdad? Eh, judaísmo y liderazgo, que finalmente se desprendió y Pablo dijo en romanos eh, que son las ramas desgajadas, ¿no? que a menos que crean van a ser reinjertados, pero si no crean se van a quedar así. bueno Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre en el judaísmo? El judaísmo de pronto se siente como desamparado, se sienten como huérfanos, ¿sí? con la destrucción del templo y con eh, su expulsión en el año 70 y después en el año 120 por Adriano II y la destrucción completa de Jerusalén, ellos empiezan a buscar otras vías, empiezan a salir, hay un, hay un judío eh, místico, el primero que se le conoce como de la mística, ¿verdad? Eh, que empieza, empiezan a indagar a, respecto a qué pasó con el judaísmo del primer siglo. ¿Por qué el templo? ¿Por qué no vino el Mesías? Decían ellos, ¿verdad? ¿Por qué han quedado a expensas de las naciones y otra vez expulsados y otra vez a otra diáspora? Después de la Babilónica, ahora la Romana y todo eso. Y entonces ellos empiezan a indagar... Verdad, eh, En el misticismo, en las cuestiones esotéricas, en las cuestiones. según eran espirituales, pero se convirtieron en cuestiones esotéricas, místicas, gnósticas. Y ahí es donde se, ahí es donde nace lo que se conoce como eh, el, el, bueno, el Zohar, que es la Biblia de los cabalistas, de los, de los judíos místicos, lo que se conoce como los Mecubalim, ¿sí? los cabalistas, ellos empiezan a, a reformular sus creencias ¿sí? eh, ya desde el siglo II hasta como el siglo X, finales del año 900, con los famosos eh, gaones, ¿verdad? Los gaones, los gaonim, es un uh, cúmulo de judíos del año 800 al 1000 más o menos, de esta edad, y ya habían formulado para ellos, vean, Ajá. Eh, una especie de liturgia basada en el sidur, los rezos, los rezos, en las fechas, en Shabbat, en las festividades, como ya no había templo, todo era sidur. Y ahí ya rabinos del judaísmo empiezan a hablar de ángeles de protección, de nombres protectores. En el Zohar, y aquí ahí va lo que les voy a decir, por ejemplo, el Talmud, ¿verdad? Hay un canto, ¿verdad?, que se conoce como Shir Shel Negaim que tiene que ver con eh, el canto sobre las plagas y ya desde la mística judía se les asocia ¿sí? eh, a todos estos males todos los males que puedan encontrar eh, conectados con demonios y es ahí en donde ellos empiezan como a repeler y a encomendarse a los ángeles en el judaísmo místico por ejemplo las personas que entran por acá tienen toda una serie de ángeles eh, en las 22 letras del Aleph de lo que es el alfabeto hebreo, sí, y cada letra tiene un ángel ahí, y entonces cuando las personas entran a estos ritos, se les asocia un ángel, aquí es donde después en la época medieval, se le conoció como en el judaísmo, ya en el cristianismo, como el ángel de la guarda, eso no viene en ningún lugar, ¿verdad? pero ellos lo asociaron del judaísmo místico y empezaron a decir los cristianos también, bueno, hablando de... Ángel de mi guarda, mi dulce
1: compañía, no me desampares.
0: Exactamente. <ríe> ni de noche ni de
3: día, eso parece más un verso de una poesía.
0: <ríe> sí, sí. Entonces imagínense, la, la verdad es que viene el judaísmo místico en la Kabbalah, como les digo, en la Kabbalah, de hecho en la Kabbalah eh, usan los nombres de los ángeles en hebreo, los cuelgan, les ponen incienso, uh -huh. ¿sí? Nosotros hemos conocido gente que practica la Kabbalah y ellos Oiga, no Antonio, la, por...
1: la Kabbalah es como la brujería judía, ¿cierto?
0: Bueno, la, la Kabbalah que se le conoce como, la verdad sí, o sea, está, está revuelta, ¿eh? Uh -huh. Tiene cosas de la Torah, tiene cosas de los patriarcas, tiene cosas de los profetas. Eso es como bendecir la sí. las
1: balas, una cosa así.
0: Más o menos, ¿no? Sí, porque obviamente niegan al Mesías, uh -huh. van en contra de muchas cosas de la Torah, sí. meten tradición y meten cosas místicas de Babilonia, el culto a Ishtar, y, o sea, Marduk, todo está en o sea, es una revoltura, ¿no? Entonces, es peligroso. Bueno, a lo que les voy a decir es esto, ahí es donde originalmente se fragua el asunto de la angelología, los nombres, lo que significan, quiénes son, todo esto y después se va interpolando en el catolicismo en, en alguna de sus movimientos sí y obviamente ya se les empieza a dar eh, como poderes para activarlos para llamarlos qué tal ángel de protección eh, por ejemplo por ejemplo hay uno eh, está el famoso ángel eh, rafael en hebreo es rafael verdad que, que viene eh, eh, el todopoderoso sana ¿sí? y, y muchos lo usan así ¿verdad? rafael el ángel sanador entonces se encomiendan a él sí porque la palabra rafa tiene que ver con sanidad pero la escritura dice el eterno es mi sanador ¿sí? no dice un ángel pero en, en, en el judaísmo lo van cambiando y entonces después ya es rafael el ángel de la sanidad y ahí están los médicos que se encomiendan a rafael verdad para la sanidad Ajá. Entonces, hay, otro, hay, empieza... otro,
1: hay otro ángel en Venezuela que se llama José Gregorio Hernández. También se encomiendan a ese, Antonio.
3: <risa> ese no sé quién es, pero...
1: Ahí, bueno. le, de, ahí le dejo. José Gregorio ah. Hernández y se llama.
3: Ana y toda la vaina. Y Ay. le hacen sus ritos. O, o María
1: Leóncia. María Lionza creo que se llama. También. Pues lo más
0: interesante, vean, es de que hay personas que no sé qué fe traen, pero eso en la revoltura también es un sincretismo. Y se encomiendan a ángeles. ¿eh? Y lo más interesante es de que tienen tienen esta, esta peculiaridad, que son conocidos por sanadores. Y la pregunta es, a ver, ¿está operando ahí el Creador? O, o, o otra vez, es el ángel caído que se viste de luz, ¿verdad? Y, y a sus ministros como, como seres de luz y hay una engañadera ahí, no entonces hay que tener mucho cuidado porque la verdad es de que a veces la gente sí por falta de discernimiento cree que en donde hay milagro ahí está el creador ¿no? y ahí está operando él, pero como ya sabemos el mismo Mesías dice que habrá falsas señales, falsos milagros, o sea milagros engañosos que sí son, pero son para engañar a la gente, ¿no?
3: Quiero justamente es eh, comentarle algo que nos pregunta aquí Glendis Castro y me parece interesante, ella dice que, eh, bueno, no sé si usted lo ha visto, Antonio, en las redes sociales los videos donde aparecen supuestos ángeles que protegen a la gente de ser arrollados, de ser a, eh, baleados, qué sé yo, y, y se ven como una sombra, que, como que los mueven y que los protegen, ¿eso qué es?
0: Sí, no, no sabemos como la mayoría de las veces eh, y obviamente como yo creo que todos no sabemos cómo opera, eh, podríamos decir, eh, este mundo espiritual. ¿no? Sí es, sí es de, de interés, yo creo que cualquier persona, de propios y extraños a ese tipo de videos, nadie sabe este si están manipulados o fueron real, o sea no hay no hay las personas después diciendo que eran ellos, que fueron esto, que fueron lo otro. Solamente está el video. Hoy día, lamentablemente, con la tecnología no sabemos ¿verdad? si son ciertos o no ciertos, ¿no? Eh, pero, por supuesto, no dudamos de que, de que pudieran operar, por ejemplo, los, los, los seres superiores de ¿Sí? esta forma. Lo que no sabemos es... ¿Cuál es el motivo y hacia dónde llevaría, por ejemplo, eso, no? Porque imagínense cuántos accidentes ocurren día a día, cuántas cosas ocurren día a día y por qué no todos son librados de la misma forma, no? ¿Cómo de, ¿Cómo de pronto a lo mejor Es que lo los que ciertas... son
1: librados son, recitan el Salmo 91. No, es que, eh, es
3: que no, no obedecen, los que, los que obedecemos somos librados.
0: Pero, pero, por ejemplo, hay, hay videos en donde hay personas que son X, son personas. Eh, y
1: borrachitos, Antonio, porque Dios guarda sus borrachitos. Acuérdese que Dios guarda sus borrachitos, entonces ellos también tienen bueno, su manil de la guarda.
0: Exactamente, bueno, hay tantos testimonios así de gente que iban alcoholizadas, que esto y que el otro, y, y resultaron ilesos, ¿no? Y no, y al final, no, gracias a Dios, y todos dando gracias a Dios, todos de Dios, ¿no? Eh, o al contrario. Pero se siguen
3: emborrachando.
0: Claro, sigue, ¿no? O al contrario, hay otros que, que padecen, que mueren y, y, y también le echan la culpa, bueno, así dicen, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios. Ah, pues si Dios quiso, así como que, ah, pues fue la culpa de Dios, ¿no? Total, que Dios para ellos tiene la culpa de todo, ¿no? Si lo salvo, no lo salva. Entonces, pero aquí no aquí aquí no están pensando en, en ellos mismos, en las vidas que llevan y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, eso lo dejamos así como que, como no sabemos esos videos y si hoy día son manipulados o eso no sabemos, pues no podemos este, decir algo, al, algo con, con verdad, ¿no? Y si bueno, fuera pero... así, Antonio,
3: a, acuérdese cuando eh, se le apareció un ángel, a, creo que fue a Pablo, y él iba a adorar y que no sé qué, le dijo, ¿Usted ¿qué le pasa? A mí no me adora y yo no merezco la adoración.
1: Creo que fue Juan, cuando le estaba mostrando una una visión, y le dijo, quieto, quieto en primera, usted no me puede adorar a mí.
0: Ah, sí, eso es en Apocalipsis, uh -huh. sí, cuando le está mostrando el mensajero, el ángel, todas las cosas, ajá, dice que se va a postrar, ajá, y le dice que no, que él es concierto No me adores,
1: también,
0: ¿no? sí. Uh -huh. Exacto. Sí, no te postres, la, la verdad la palabra es, ajá, no 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 te postres para ese reconocimiento. Bueno, eh, pero bueno, al final al final, yo creo que cada momento, cada contexto, cada persona, y por ejemplo, en ese tipo de casos, ya el creador tendrá su motivo, por ejemplo, para librar a alguien por algo que nosotros no sabemos. ¿Eh? Así de sencillo, ¿no? este No sabemos. Al final está dentro de, de, de los planes de él. ¿no? Y obviamente no podemos usar tampoco eso para decir, ay pues yo también, ¿verdad? Voy a... A, al cabo que él me va a librar milagrosamente de, 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 de un peligro de algo, ¿no?
3: Es como se bueno, acuerda de eh, Sadrak, Mesak y Abednego, eso eh, está En el tres, diecisiete, dieciocho, que eh, ellos no, no, pues no se negaron a inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, y el señor envió un ángel y los libró. A ellos. Sí, entonces de hecho, uno ajá, no. De hecho dice, y ellos no. Uy, Señor, ordena un ángel que venga y me proteja ahora mismo. Por de este. <risa> el Señor lo quiso sí. hacer y, y Él hace su voluntad con cada uno de nosotros.
0: Es correcto, sí. De hecho, ellos estaban solamente confiados y exactamente no, no hicieron. Ni siquiera repitieron el Salmo 91, que ya para su época ya existía, ¿no? Imagínense. Entonces, este. Uh -huh, e incluso hubo otros que, fu que no fueron librados y que el plan perfecto del Creador, pues en su momento, pues era ya padecer, al final era padecer, ¿no? Y morir, ¿no? Como los profetas, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, no podemos, y sobre todo, después de todo estos dos mil años, ¿verdad? De Mesías para acá, con toda la Biblia ya en nuestras manos, de estas formas, eh, mal usar los textos, ¿no? O, o, o quererlos usar de estas formas, bueno ya, ya les dije de entrada cómo viene el judaísmo, el judaísmo más bien fue lo que, lo que empezaron a hacer, ellos de hecho, ellos tienen, ellos tienen restos de protección, por ahí alguien creo que preguntó sobre la estrella, la famosa Magen David le llaman ellos, en realidad se llama escudo, Maguen es escudo de David, lo, lo acuñaron y lo hicieron parte del judaísmo, porque pues en la hechicería es un símbolo, según ellos, de, much de, de mucho poder, de protección. Entonces el judaísmo lo que hacen, y es que el judaísmo ¿Es lo ¿Es un símbolo
1: de, de la hechicería, Antonio, la estrella de David?
0: Sí, al menos la gente que ha estado ahí dicen que lo ha, que, igual que el pentagrama, el hexagrama y varios más, mm. los usan para hacer ritos, rituales. Ajá. Y en la antigüedad se sabe que se ha usado desde épocas, uf, eh, los sumerios, los acadios, babilonios, sea, está por todos lados el símbolo, está asociado con lo que le llaman la flor de la vida, que viene desde épocas sumerias también, ¿ajá? y lo que en el judaísmo místico, por cierto, ya ah, y aquí va el punto, vean, ellos en el judaísmo tienen un ángel que le llaman este eh, el ángel de luz, que es eh, que por cierto, la estrella esta, sí. Eh, tridimensionalmente, ¿sí? le conocen como el corazón de Metatrón. ¿sí? Ellos le llaman el ángel Metatrón. Fíjense nada más. ¿eh? Y es, dicen que es el, el ser supremo protector de Israel. Uh -huh. Y el corazón de Metatrón, dicen ellos, es justamente el, el, el hexagrama. Bueno, el hexagrama que vemos así plano, ¿verdad? Pues se ve como un hexagrama, pero eh, tridimensionalmente... ¿verdad? es un este, poliedro y está encerrado y, y de ahí se basa desde la cultura sumeria de con, con el asunto de, de la flor de la vida, está en todos lados. Lo más curioso es de que este ángel se les ha manifestado como un ser de luz. Mm. Por eso dice la escritura que el maligno... Se manifiesta como si fuera un ser de luz y sus ministros como seres de luz.
1: Daniel, aquí Entonces, acabo de hacer un ejercicio, Antonio, de, de googlear eh, la estrella, ¿no? ¿Cómo le fue?
3: Eh, bien, mire, venden anillos. Tres lucas chilenas. Pero <risa> hay de todo con este símbolo. Y este está, pues tenaz, Antonio. <risa> está tenaz
0: esto. No, no, está tremendo porque este símbolo, de hecho, en el en la Kabbalah en realidad no es de David, en la Kabbalah tienen tres símbolos principales, el de Eva, que es de ocho puntas, el de Salomón, que es el de seis puntas, y el de David, que es de cinco puntas, pero eso es en el judaísmo místico. Pero cuando viene el judaísmo medieval, ¿verdad? Eh, que acuñan el símbolo, ellos acuñan el símbolo eh, de seis puntas, porque pues para ellos Salomón es el principal, pero obviamente se lo atribuyen a David para decir, pues David es el guerrero y es el que va, el, el hijo de David es el que va a venir a traer uh -huh. el reino, ¿no? Entonces, este, pero realmente este símbolo es bien pagano, ¿no? Miren lo y, que dice,
3: aquí dice, Metratrón representa al arcángel más controvertido de la creencia judeocristiana, un ser que a lo largo de la historia ha sido descrito con cierta dualidad, en ocasiones de manera contradictoria. Metratrón, guarda la sabiduría de todo lo que existe, dirige y ejecuta el plan de Dios. Por ello, eh, es una guía sin igual, según lo que dice aquí.
0: Sí, eh, hay que tener mucho cuidado porque en el mesianismo, fíjense, les voy a contar un poquito de esto porque al final lleva lo mismo. Uh -huh. Piensan que es el ángel protector, piensan que es el ser de luz, piensan todo esto, el judaísmo, es, fue el judaísmo el que in, in, involucró esto. ¿No? Número uno, número uno, Metatrón es un nombre que en griego significa cerca del trono o el que está a un lado del trono. ¿De dónde viene la palabra Metatrón y cómo ha cambiado ¿sí? tanto el significado como o más bien el personaje? Ahí les va, eh, según la tradición judía, ¿sí? según la, la, la historia judía del primer siglo, hubo un rabino muy importante que era parte del Sanedrín, Verdad que se llamó Elisheba, eh, perdón, Elisha, Elisha Ben-Abuyá, que este, era un rabino muy importante, Elisha, que su nombre es como este, Eliseo, Elisha Ben-Abuyá, hijo de Abuyá, y dice la tradición judía, el esvá, ajá, que este rabino tuvo una visión y que en esa visión, escuchó una voz que estaba alguien sentado a la diestra del trono, ¿sí? a la diestra del trono del Todopoderoso. O sea, había un trono majestuoso y a la derecha, cerca del trono, había un ser ¿verdad? que él identificó como el Mesías y que ese ser le dijo, hasta cuándo os convertiréis hijos rebeldes. Entonces, este rabino cuando tuvo esa visión, dice que fue al Sanedrín y les presentó la visión y dijo, ¿saben qué? Tuve esta visión, vi así, así, asado. Y lo castigaron de hereje. Lo castigaron, lo, lo expulsaron y borraron su nombre para siempre. Eso hace en el judaísmo. Por eso no se sabe mucho de él. Pero sí hay literatura judía que habla de él. Bueno, dicen que él se convirtió al Eterno por medio del Mesías. O sea, reconoció a Yeshua como el Mesías. Pero su aportación, fíjense, lo que ahí va lo, ahí va lo tremendo. Su aportación pasa al judaísmo. Y en el judaísmo lo que le hacen es darle forma a esto que él vio, pero a la luz de los, del judaísmo. El ángel metatrón, lo, 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 o, o más bien, al ser que ellos llaman el arcángel supremo, ¿sí? le ponen metatrón, o sea, que está cerca del trono, pero no se refieren a Yeshua. Agua ah, es porque en el mesianismo algunos los están engañando, diciendo que como en el judaísmo le dicen Sarpanim que es el, el, el príncipe del rostro y que es el mismo Metatrón, eh, los confunden y dicen, este es Yeshua y, y el judaísmo lo creen. No es cierto, tengan mucho cuidado, porque en el judaísmo, ya en la cábala Metatrón es hermano de San Dalfón, son dos ángeles superiores y uno de ellos verdad es este que el judaísmo lo ha puesto en un pedestal que no es y le ha atribuido el cubo de Metatrón, la estrella de David, todo este misticismo, la protección, un culto muy especial, y etcétera, rezos y, y lo mencionan en, en el Magsor de Rosh Hashanah, por ejemplo, hay una persona por el internet que está engañando a medio mundo de los cristianos, diciéndoles que nada más porque dicen el Mahzor de Rosh Hashanah, cuando se celebran ellos Rosh Hashanah, el año nuevo que es en el mes séptimo eh, y hacen una serie de rezos a Shkenazíes para varios ángeles, pero ellos no se dan cuenta que son varios y mencionan a ese, vienen algunos y dicen, ah, aquí, están, aquí están reconociendo a Yeshua, nomás porque le dicen Sarpanim el Salvador, entonces hay que tener mucho cuidado porque el judaísmo se mete en la cuestión de los ángeles superiores, de los seres protectores, del símbolo protector, de todo esto, que otra vez les vuelvo a recordar de ahí es donde viene cómo toman el Salmo 91 para hacerlo como un fetiche de protección, o sea, el judaísmo básicamente fue el que se ha sentado las bases de muchas, de muchas prácticas, creencias, doctrinas que el cristianismo eh, acaparó durante varios siglos. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque en el judaísmo Metatron está, y si ustedes buscan igual en, en, en internet, y buscan el, el arcángel Metatron, o el ángel Metatron, Sandalfón, y todo, bueno, les va a salir cualquier cantidad ¿verdad? de esoterismo. Sí, de, de, misticismo, de cuestiones de la Kabbalah, del árbol sefirótico Libros y un montón de cosas. Uf, sí, no, no, no. Y eso los va a despegar totalmente de lo que el Mesías dice. Absoluto, ¿no? Entonces, este eh, fue el judaísmo el que sentó estas bases. El cristianismo intenta imitar. El cristianismo, obviamente, siempre ha tenido como una especie de, de ¿cómo se puede decir? De, de asombro por lo que hace el judaísmo y algunas cosas las han adoptado, ¿no? Que, es lo malo, qué bueno que adoptara el cristianismo la observancia de los mandamientos y lo que está escrito, las festividades, por ejemplo. Ah no, lo que se les ha, lo que les ha simpatizado es, es, es lo peor, el misticismo, las cuestiones de los ángeles, las cuestiones de la guerra espiritual, las cuestiones de, de la sinagoga, por ejemplo, ya les he hablado, ¿no? el cristianismo está judaizado porque tiene, han tenido un templo Igual que la sinagoga, un lugar donde se lee, la parte de la Biblia, el control, los líderes, todo, la, la junta de dinero, todas esas cosas, es judaico. Pero, pero peor, pues el asunto de la práctica, ¿no? Cuando se habla de este tipo de salmos y lo que el judaísmo cree, entonces el cristianismo también lo acapara. Y lo empiezan a enseñar así, pasa el tiempo y de pronto, pues resulta que todos ya. Se basa en el Salmo 91, en esas expresiones, quieren usarlas para protegerse, quieren, ¿verdad? Y, y eso es triste ¿eh? porque, por cierto, el Mesías, por ejemplo, cuando enseña, lo primero que dice es cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos, no hagan como los fariseos. En Mateo 23 dice, hagan lo que dice de Moisés, pero no hagan según sus prácticas, según sus obras, según lo que ellos practican, porque... No hacen la Torá, sino hacen sus obras. Y lamentablemente eh, estos que muchos que dicen creen en el Mesías hacen todo lo contrario. Han, han acaparado esto, ¿no?
1: Antonio, ¿qué, qué prácticas, sin, sin querer salirme obviamente de, del texto que hoy nos que hoy estamos eh, pues, conociendo del Salmos 91, qué otras prácticas del judaísmo han entrado a la Iglesia cristiana o se han revuelto? De repente, esto de la sangre de Cristo también viene el
0: judaísmo. La, eh, sí, lo de la sangre también. Fíjense que es, que es muy interesante porque ustedes recordarán el Evangelio que cuando el Mesías muere, ¿se acuerdan que, que Herodes se lava las manos? Y entonces los judíos dicen, sí, cuélgale, empala, le dice en el griego, ¿verdad? Cuélgalo en el palo, pues. Y, y él dice: Yo no le veo culpa, yo no sé nada de, de este hombre. Y, hay una, hay una expresión, fíjense, que dicen los judíos que le están acusando, dicen, su sangre sea sobre nosotros. No sé si la recuerdan, o sea, sí, claro. lo que está diciendo es... Ajá, lo que está diciendo nosotros es, nos echamos la culpa, la culpa, a culpa. A sí, claro. Sí, pero esa expresión, su sangre sea sobre nosotros, fíjense, eh, se ha enseñado a veces también que como si esto fuera una parte de protección, también. así como que ignorantemente... Y con toda la alevosía y ventaja lo llevamos a la muerte, pero al final es nuestra culpa, pero también la, la sangre nos protege y nos cubre como una forma de guardar una reserva pa, para el judaísmo. En parte, el Mesías muere por el pueblo. Lo primero que ya hemos estudiado y ustedes lo recuerdan, el nuevo mm. pacto es directamente para Israel. Porque justamente la sangre iba a alabar al pueblo de Israel. Y lo más interesante es de que los que creyeron después de eso, porque al principio de pronto ya nadie creía, ya, ya se murió, ellos pensaban que el Mesías no tenía que morir. Uh -huh. Pero lo más interesante es de que cuando resucita y empieza otra vez el mensaje, o cuando el Padre lo resucita, dice que entonces la sangre, es decir, su muerte es efectiva en ellos y entonces viene la restauración de los israelitas. Pero hasta ahí, es decir, para restaurarlos y para hacer un nuevo Israel, bueno la frase se va inter, eh, interconectando con otras cuestiones porque ustedes recuerdan que en la antigüedad cuando se hacía un sacrificio la sangre dice cubría los pecados o sea, la sangre tiene un efecto desde éxodo decim, eh, leemos verdad que cuando se hace el, el primer pacto dice que moisés tomó el rollo y roció la sangre sobre el rollo y sobre el pueblo una forma de purificación entonces, Además
1: cuando venían los ángeles de la muerte también la sangre tenía su simbolismo, ¿no? o sea había un simbolismo de protección en la sangre desde esa época, ¿será que eso se arrastró? Y mucha gente hoy, eh, mire yo yo para para no echarle el agua sucia y hablar de los demás, yo vengo de una formación donde se nos enseñaba en casa porque en la iglesia estaba la, la enseñanza del antes de salir de la casa orar y cubrirse con la sangre de Cristo ya después de uno de grandes que se topó con, con una serie de información que uno decía, ay Dios mío, en serio tantos años eh, haciendo la práctica, sin embargo Antonio, permítame contarle eh, en una situación y que oye, donde mi vida estuvo en peligro de muerte, pero así súper heavy, donde por un pelo y ya no estaríamos más contando el cuento eh, en esa situación tan, tan violenta la reacción natural de quien les habla fue, sangre de Cristo, cúbreme. Y de inmediato yo sentí de verdad que hubo una, un poder divino, una fuerza, eh, que me ayudó y me sacó de manera instantánea de una situación que me tenía sí o sí a la muerte. Entonces, cuando personas como yo hemos tenido eh, un, 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 una, una situación positiva, una respuesta positiva de cubrirnos con la sangre de Cristo, o de salir orando el Salmo 91, pues en parte uno empieza como a dudar, sí, que el judaísmo, que sí, que qué embarrada que lo hayan metido, pero pues es que, hermano Antonio, a mí me ha funcionado. Yo no estaba orando ni creyendo en las prácticas del judaísmo. Yo lo hice con fe, hermano Antonio, yo lo hice con fe y a mí me funcionó. ¿Por qué satanizar algo tan bonito?
0: Mm, bueno, yo creo que si preguntáramos si ¿sí? habría cualquier cantidad de testimonios así ¿Sí? y lo vemos en, y no solamente en el cristianismo como ya les llegué a mencionar cuando hablamos de la guerra espiritual el judaísmo tiene cualquier cantidad de testimonios ¿verdad? porque fueron cubiertos por el Shema por ejemplo o por la bendición arónica eh, eh, los musulmanes, de hecho, los mismos sionistas, alguien que aquí menciona a los sionistas, ellos, ellos atribuyen su protección en la época, en la famosa guerra de Yom Kippur, que le llaman, ¿verdad? La guerra de los seis días. Ellos atribuyen su protección a los ángeles de Dios que fueron enviados, dicen ellos, y dicen, hay testimonios que los vieron bajar sí. y que los defendieron. ¿sí? Uh -huh. Bueno, Constantino, Constantino atribuye. Cuando vio la cruz y la, y la mencionó para sus batallas, la cruz fue la que, por eso dice, por este signo vencerás, y por eso muchos se crucifican. Wow, digo, se, se, ¿cómo se dice? Se hacen la cruz en el cuerpo. Uh -huh. Ya, ya está diciendo otra cosa. <risa> sí. Se hacen la señal de la cruz. Es, es decir, hay cualquier. Aquí la pregunta es: a ver, eh, ¿es efectivo para todos? O sea, si un católico, incluso, ¿verdad?, cita el salmo y porque yo he escuchado de todo, ¿eh? yo la verdad eh, mi, mi interrogante es, a ver, ¿actuará el creador con todas las religiones, hasta, hasta, hasta con los gnósticos, nuevaeristas, ¿verdad?, que usan símbolos o que usan este, cuestiones, hasta el nombre, al famoso tetragramatón, ¿sí? que lo invocan y que también son librados, y gente de enfermedades y de la muerte, y de, o sea, mil cosas, aquí la pregunta es, ¿A quién creemos? ¿Cómo le hacemos? ¿no? Porque por otro lado, verdad, este, pues sus vidas han sido vidas. que tú dices, bueno, eh, ¿qué está pasando ahí? ¿no? O sea, ¿Quién está actuando? ¿Sí? O finalmente, yo lo que he dicho a veces es, es esto, es a veces la gente, por ejemplo, con ese tipo de cosas se enfoca tan y ahí se queda. Y es como, es como los israelitas, miren. Sabemos por medio de la Biblia que la famosa serpiente esta, ¿verdad?, que hizo Moisés en el desierto para ser librados de las serpientes eh, ardientes, dice así, la conservaron hasta la época de Josías, si fue Josías que la destruyó, bueno, eso, eso leemos, ¿no?, qué interesante, ¿no?, porque ese objeto fue objeto de protección de muchos israelitas por mucho tiempo y le atribuían poder y por eso la tenían que es la que luego pasó al caduceo, saben en la, en la medicina, ¿verdad? Los médicos se, se, se este, ¿cómo se dice, se encomiendan al caduceo, el símbolo de la medicina. ¿eh? Y dicen que de ahí viene, pues, la, la este otro milagro, ¿no? de que la hay, vida.
1: que ahí está el power, Antonio.
0: Que ahí está el power, ¿no? Entonces la pregunta es a ver, o estamos todos, todos siendo protegidos, hasta el que va drogado y embriagado y se choque y no le pasa nada. O estamos todos, todos engañados, <ríe> porque el creador no puede ser un creador de confusión, ¿no? Digo, yo no voy a juzgar sobre cada cosa. Yo la verdad, eh, ahora sí que cada quien tiene su, su algo que contar. Pero como les dije el otro día, hace un tiempo, se acuerdan cuando hablamos de cosas como estas. Aquí la pregunta es cuál ha sido el resultado de la vida de las personas después de que vivieron algo han transformado sus vidas desde ese momento, han cambiado, ahora son servidores en espíritu y en verdad, están en la, en la instrucción, están en la santidad, está, todo eso o sea funcionó, sirvió para eso, porque yo he escuchado, por ejemplo, yo me recuerdo, un, tengo un, un eh, testimonio de unas personas un poco cercanas, que ellos por ejemplo una situación difícil, médica, casi imposible, se encomendaron a la Virgen María, bueno, aquí le llaman la guadalupana, ¿no? Y para ellos, ¡fum!, les funcionó. Tanto que a la, a, a la hija le pusieron Guadalupe, ¿sí? Por, por gratitud. Y desde entonces están tan afirmados en la guadalupana que nadie los mueve de ahí porque les hizo el milagro y listo. O sea, se encomendaron y la, la buscaron. Y la pregunta es, otra vez, y son buenas personas, ¿eh? O sea, son personas... Este, respetables y respetan a todos, pero pero son muy devotos de la Guadalupana ¿no? Y tienen sus imágenes y todo, y, y también igual pueden tener la Biblia ahí abierta con el Salmo 91. De hecho, ¿no? eso es.
3: No me toques toque. <risa>
0: <risa> <risa> por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es ¿qué pasó? Unos van a decir, No me toques mi sangre, otros dicen No me toques mi cruz, otros no me toques mi Virgen, otros no me toques a San Pedro, a San Juan, a San Lucas, y, 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 y todos son y toca Y la pregunta es. ¿Estará operando hoy el Creador o qué pasará? Y veremos el contexto de las personas, cuál es su respuesta ante el Creador, qué ha pasado desde uh -huh. entonces, cómo ha vivido su vida. O sea, yo creo que cada uno se puede responder en su momento, ¿no? O y a, y a, traerá y a, y a, un propósito.
3: Y acuérdese Antonio de Pablo Escobar, ¿no? Él, él, él se encomendaba a la Virgencita para que no lo mataran y el otro, el Mono Jojoy, eh, también se convertía en planta de plátano y de esa manera evadía el ejército. Imagínense el poder del tipo que se convertía en planta y el ejército pasaba y nunca lo encontraban.
0: ¿Qué tal? Sí, sí, no, y así hay muchos, muchas, muchas personas, ¿no? Hemos escuchado de todo, ¿no? Y, por ejemplo... Eso
1: para milagros, y, muchos también se convertían en burro cuando los pasaban al, <risa> al, al tablero, Antonio. <risa> se, se transformaban, ¿no? De repente quedaban convertidos
0: sí, hay de todo ¿no? Ahora, ¿no? por ejemplo, ahora si nos vamos a aquellos que están hasta mencionados en Hebreos 11 verdad o, o vemos más allá de los que están ahí mencionados y la pregunta es este, muchos no fueron librados y la pregunta es ¿y qué pasó? el mismo, el mismo Eliseo que era un hombre reconocido por tantos milagros murió enfermo tiene una enfermedad que se lo acabó y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo es entonces, verdad? ¿Cómo es que el Creador hace o no hace? ¿O, o qué poderes engañosos hay o no hay? Este, porque en el mundo, digo, está todo eso. Y, y, y esto es muy claro. En la Biblia y sí habla. Habla de, de, de cosas milagrosas que también ha, se hacen en el mundo. ¿sí? Nada más y nada menos. Cuando va Moisés, verdad lo reta Faraón con sus hechiceros y hacen dos serpientes. Ah, ya sabemos que una se come a las otras, pero, pero el punto aquí es, pues también lo saben hacer, ¿no? Y esto puede ocurrir para, qué? para que el enemigo, lo, lo dice el Mesías, sí. falsos milagros, para afianzarnos más en algo y tener seguridad en cosas que no son necesariamente este, el Todopoderoso, ¿no? Porque y aquí hay el, algo muy importante.
3: Y la Biblia nos advierte, ah. Antonio, que eh, eso se hará para tratar de engañar si fuese necesario a uno de los escogidos.
0: Exactamente, sí, porque al final, al final de todo, cuando vemos en las escrituras, como hace rato mencionaron, que a Juan se le estaba dando la revelación y estaba tan sorprendido que se va a postrar y le dice: No te postres, yo soy consiervo tuyo. Y que dice: Sirve al Todopoderoso, póstrate ante el Todopoderoso. Es decir, al final, al final, al final, todos nosotros tenemos que estar directamente con el Creador. Es decir, aquí no tiene que ver nada la Virgen, ni los ni los, ni los apóstoles, ni los santos, ni, ni fetiches, ni cosas, ni ideas, porque incluso, incluso uno, y eso también está, está comprobado, fíjense, somos seres químicamente, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, que reaccionan ante momentos, ante emociones. Fíjense, le voy a comentar algo les voy a comentar algo que a lo mejor otros lo saben de, de otros ejemplos hay personas que han hasta, hasta levantado autos en un momento verdad de situaciones difíciles por la adrenalina hace unos días tuvimos aquí en casa un incidente gracias a la tronopas, son mayores pero con nuestra chiquita el caso es de que mi esposa me cuenta que cuando fue al auxilio en algo que evidentemente ella no podía mover <risa> lo movió como si fuera un papel dice estoy sorprendida porque a, al ayudar a la chiquita por alguna situación dice sentí una fuerza sentí una cosa porque ahí no se comendó a nadie era un momento que tenía que reaccionar rápido y el movimiento no y, 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 y ha habido gente por ejemplo que ni siquiera es creyente y ha pasado estas cosas y que han hasta movido un auto por alguna situación y nada más porque eh, y esto científicamente está, está comprobable eh, la, la adrenalina, uno puede ejercer una fuerza, ¿verdad? Increíble en ese momento para algo, sobre una situación difícil, sobrehumana. Uh -huh. ajá. ¿Cómo es y por qué? No sabemos, simplemente hay una respuesta del cuerpo en donde la, la, la energía se concentra, ¿no? Incluso puede ser mental, incluso puede ser emocional, hasta que te vas a la depresión y te mueres, o hasta que te vas hasta arriba y sales súper motivado. Por eso la gente que maneja esto, ¿verdad? Lo reconoce y wow, es el super motivador, pero porque saben trabajar la mente humana, ¿no? Entonces lo que voy es esto, lo que voy es, somos seres que a veces eh, lo malo es de que cuando se le puede atribuir algo que no se sabe, pues es muy fácil ay pues fue esto porque dije esto o, o, o el salmo o la cruz o lo que sea y, y, y bueno creen que así funcionó, ¿Sí? ahora no podemos decir sí o no etcétera cada quien tiene su experiencia pero lo que voy yo es esto hay mucha gente en el mundo que atribuye por ejemplo cosas de ese tipo ¿Verdad? A, a lo que ellos creen, incluso si traen el escapulario, o si traen un tatuaje, o si traen, o si creen algo, o si traen en la cartera, aquí en México es muy común, a veces muchos católicos traen en la cartera, ¿verdad? una imagencita del santo fulano que los protege, el judaísmo, ahí hay otra vez, perdone que, que retome, pero el judaísmo usa esto, ¿ustedes sabían que el judaísmo tiene lo que le llaman brajot, bendiciones, le llaman para todo? ¿Sí? hasta paré al baño, sí, ellos, ellos bendicen al el Eterno porque tienen funciones, orificios, esto y lo otro, hay una bendición eh, del camino, que también la recitan cuando van a salir, van a viajar, hacen una bendición del camino, se encomiendan y todo, es decir, otra vez, y no crean, porque cuando digo esto, eh, verdad, este, sí o no, es que es, es el judaísmo tiene todo esto, de hecho, para lo único que no tienen bendición, por cierto, una bendición así, es cuando hay eclipses, fíjense tienen bendición para todo Perit ¿sí? este por ejemplo, el fruto de la tierra, Hagefen de las uvas, este, tienen bendición por ejemplo, para pues el sol para la luna, para todo, para todo, menos para los eclipses, ¿sí? y de ahí todo, encomendaciones para todo, si viajan, si comen si comen un fruto nuevo, por ejemplo las ejemplo que nos has permitido llegar hasta este momento, como algo especial, ¿no? eh, Etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es, tenemos que saber cómo a veces la persona reacciona en su círculo religioso, porque tiene conexiones con el pasado, ¿sí? Porque cuando yo voy a la escritura, no vemos esto. Lo más interesante es de que no lo ves en los apóstoles, no lo ves en los profetas. Por ejemplo, los profetas, ustedes recordarán a, a, a Jeremías o, o, no sé, otros profetas, no sé Ezequiel, eh, etcétera, a, a, ustedes saben del pan de Ezequiel, por ejemplo, ¿no? hay unas personas que se les ha ocurrido hacerlo y así le llaman el pan de Ezequiel, porque solamente toman la fórmula, pero hay cosas que pasan así, que de pronto el Eterno dice haz esto y haz esto, y se acuerdan de aquellos que estaban intoxicados, estaban en la época de, de Eliseo, y le dice el Eterno toma una vasija, haz esto y esto, y, y los individuos se les quita la intoxicación, porque Ajá. se han comido algo que les hizo daño, entonces no, no se encomendaron por ejemplo al Salmo 91, no hicieron una cosa o la otra, no, no, no andan recitando o cubriéndose por algo, no, simplemente están esperando la orden del Creador y el Creador actúa de una forma u otra. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, como les comentaba en otra ocasión sobre la espontaneidad. Cada uno tiene una situación y yo creo que ya con el conocimiento uno entiende sí cómo, número uno, sí, no estamos desamparados del Todopoderoso, si Él nos va a guardar, nos va a guardar, si Él incluso nos va a introducir en una situación de prueba, yo no puedo tampoco estar pidiendo líbrame, 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 cuando yo estoy viendo que me va llevando por ahí y no hay forma de librarme, verdad, si es una prueba, si va a pasar, si va a pasar rápido, si, etcétera, yo, yo no puedo estar en contra, por ejemplo, la voluntad del Creador, y a veces las personas son así, a veces, por ejemplo, no sé, ustedes han de saber de casos, pero yo he sabido de casos en donde... Hay una persona, por ejemplo, en una etapa terminal, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que la oración y cadena de oración y ayunos y no sé qué para que no se. O sea, espérenme si ya el Creador ya está dando hasta por todas las vías que ya eh, esa persona va al Sheol y, y ya no, a fuerza las personas los quieren tener vivas y están buscando más órganos y más sangre y más esto y más lo otro llorando y, y la pobre persona ya de 80 años sufriendo, ¿no? Entonces, sí. a veces las, a veces como que no tienden, ¿no? Así como que, ¿sabes qué? Si ya es la voluntad del Creador... Es que queremos, hablando,
3: queremos eh, imponer nuestra voluntad y a lo mejor la persona, pues, ya le tocó. O sea, hay, hay, hay cosas que, pues, se caen de su propio peso, ¿no? Y a, nos, nos ponen aquí un texto interesante, Antonio. Segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses 2.9. Aquel inicuo del cual vendrá... ...por eh, operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos.
4: Uh -huh. Sí, o sea, sí.
3: hay que tener mucho cuidado con todo esto, o sea, no significa que, que un milagro eh, realmente pueda o venga 100% de, de, del Padre, no necesariamente. Claro.
0: claro, yo creo que hay que estudiar bien nuestro entorno, lo que estamos viviendo, qué está pasando... O incluso si llegó a pasar algo en el pasado, ¿cuál era el propósito del Creador? ¿no? Por ejemplo, no por ejemplo si Alba menciona algo como eso, este y no necesariamente la sangre es la que libra, porque aquí al final de cuentas es el Eterno el que nos libra, no, no es un amuleto, un objeto o algo, una frase o un salmo. Uh -huh. Pero por ejemplo, si pensáramos en eso, podríamos pensar, a ver, si actúa el Creador, bueno, por algo me ha guardado la vida y algo quiere que yo haga entonces en este en este presente, ¿no? si analizo mi vida y digo, bueno, qué ha pasado en mi vida y a eso, si, si voy por el camino de él, pues que bueno, eso ha querido él, pero si no, entonces tengo que reaccionar a tiempo porque si, al, si por algo me libró en alguna situación, pues bueno, entonces voy a, a ver el motivo de por qué me libró y por qué me ha traído hasta acá, ¿no? Pienso que, pienso que cualquiera podría pensar así, porque hay otros que son librados y como dicen por ahí, siguieron con la borrachera o siguen con sus vidas desordenadas y entonces no, 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 no vemos ahí un propósito del creador, ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo el texto, pues el texto, lamentablemente, eh, pues yo no sé, se va a seguir usando, quién sabe, la gente. A veces la gente no le interesa ni de dónde viene una práctica a la otra, o lo que quieren. simplemente la gente quiere tener como un soporte, no como una seguridad con algo. Este, y, y, y al final, otra vez vemos pues, la gente para seguir en sus vidas. no Otra vez, estas prácticas, lamentablemente, vienen... Eh, yo les encuentro un origen, ¿no? ya cada quien dirá, ¿no? por ejemplo, el judaísmo, volviendo al judaísmo, el judaísmo tiene eh, una, una aplicación de un mandamiento que está en el famoso Shema Israel, escucha Israel, en donde dice que los mandamientos, dice las pondrás, dice eh, en tus puertas, ¿sí? en, en los dinteles, y dice, y, y lo repetirás a tus hijos, etc. ¿no? Entonces, lo que hace el judaísmo es agarrar un rollo muy chiquitito, escribir ahí parte del Shema.
3: Ponerlo en, la, en el dintel de la puerta. Ajá, y sí, lo, ponen lo,
0: las, sí, lo ponen en todas las puertas, en la reca menos en el baño. Recámaras, entrada salida lo ponen. Se llama mezuzah, de hecho mezuzah tiene que ver, porque ahí se dice mezuzot, al mezuzot.
1: Ese, eso es, es lo un... mismo que hacen algunos, es que recordé a un amigo judío, Daniel, que tiene... Algo en la entrada de su casa.
0: Exactamente. Es eso mismo, Es eso, ¿no? eso, mismo? Es, eso es una cajita uh -huh. así alargadita. Uh -huh. ajá. La pegan inclinada, dependiendo eh, si es entrada o salida, a inclinada a derecha o la izquierda, o algunos simplemente la ponen horizontal. Entonces, por ejemplo, ellos, ellos han transformado ese mandamiento en esa cajita y ellos, por ejemplo, entran y salen y le dan un beso, ¿no? Y ellos recuerdan el Shema porque dice... Eh, te acordarás de ellos cuando salgas y cuando entres, cuando haces el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, pero obviamente ellos lo han tra trasladado a eso y le dan un beso y, y para ellos es muy sagrado y para algunos es símbolo de protección Ajá, cuando van a salir o cuando regresan ponen a, a a la Torah, ahora en este caso, por ejemplo, aquí hay otro, hay otro punto importante, el judaísmo ha pasado esto al mesianismo yo he visto en movimientos mesiánicos que la Torah que es la instrucción es algo para nuestra vida y para aplicación, en algunos movimientos se ha ya caído en la idolatría ya la torá como que es el medio de salvación como que es, eh, hasta se le postran, ya es como casi como un ídolo, no como si cargaran a un ídolo y hasta lo danzan con él y lo mueven y lo meten en lugares especiales y está así como que eh, rodeado de lujos y adornos y, y eso también lo ha hecho el judaísmo por ejemplo en el Shema, en la Mesusa, es lo que hacen ellos, ¿no? entonces eh, obviamente son sus prácticas y cada quien hace lo que quiere, pero si decimos no bueno, es bíblico, se puede hacer pues no es no es la forma, lo que está diciendo el creador es que cuando salgas y cuando entres no olvides de los mandamientos para que, para que puedas aplicarlos y todo te salga bien, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, han pasado esto a la cristiandad y por una u otra razón, pues los cristianos también tienen en sus paredes, ya sea en la entrada o en algún muro o en sus cuartos tienen eh, versículos de la Biblia o salmos o algún, algún texto que les gusta, ya saben, estos de... este ¿Cómo se llaman? este, eh, Yo te revelaré cosas misteriosas. Este que hablamos recientemente, ¿no? De Jeremías, ¿no? Este 33 treinta, treinta, sí. ¿no? El Obviamente. teléfono
1: de Dios, Antonio, acuérdese. El celular de Dios. Ese. <risa> U otros,
0: ¿no? Que los tienen colgados. Amo, ¿no? Mí, sí. ¿Eh? Ahí está. Y, y a poco, ¿no? Como que les dan el mismo, así como que, ah, mira, aquí está este salmo, me gusta. O, o el 91. Hay gente que tiene uh -huh. el salmo 91 todo impreso, así, colgado, ahora Hasta en hebreo. En la todo. billetera también, El salmo también 23. Los
1: tienen, sí. El salmo 23 es súper usado también, Antonio. Súper usado. Ahí de está. hecho, creo que Enrique uh, uh, vi un Enrique Castro, creo que en la sala de chat, Daniel, y, y nos mencionaba eso. El Salmo sí, 23. El 23. Uh -huh. Es súper usado y es como casi partners del 91. Es su, sí. supremamente lo usan, lo usan para, para sentirse.
3: Son los dos influencers más, <risa> eh, más topísimos para, de la para, 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 pero,
1: pero, pero aplica para alguna gente. Sí, Anto claro. no, Antonio no se puede apelar a la fe. No puedo decir yo, bueno, la fe de estas personas, así como los judíos con la metzuzá, eh, eh, que, es, que es fe, ellos le ponen fe a eso. ¿Algún cristiano que todavía se lea el Salmo 91 ante, antes de salir o lean el Salmo 23 al, al abrir la, la cena de su casa? ¿No será la fe lo que realmente genera un movimiento espiritual y una respuesta del Señor?
0: Bueno, obviamente lo que la gente cree es impulsado y todo, le llaman fe, eso es fe, como les dije hace rato, es como una especie de efecto, y, les, y lo he dicho antes, ¿no? Este efecto placebo. Ajá. Eh, otra vez menciono, cualquier persona puede tener una fuerza interna que se desarrolla por lo que sea, o por quien sea o por como sea, aquí el punto y que lo hemos mencionado antes es, ¿Eso es fe verdaderamente ¿O, o es solamente una costumbre, una forma ritual. adoptada, un ritual? ¿no? El problema está, verdad, porque cuando le buscas el origen, se lo encuentras. Y, y, y para la tristeza de muchos, eh, pues el Mesías fue en contra de todo eso. De hecho, cuando está hablando y está instruyendo a sus discípulos, justamente les dice lo contrario. No hagan como los fariseos que hacen vanas, bueno en este caso como los gentiles, que hacen vanas repeticiones, que hacen repeticiones de esto, del otro, o aquellos que, se, que quieren ser vistos por la gente, este, prácticas, fíjense qué interesante, todas estas prácticas las hacía el fariseo en el primer siglo y lo que dice el Mesías es, no, dice cuídense de la levadura de los fariseos, guárdense de lo que ellos enseñan, de hecho, les, les dice a sus discípulos, hagan lo que dice de Moisés, pero no hagan conforme a sus obras, uh -huh. porque dicen y no hacen, ¿por qué? Porque se la pasaban ellos haciendo justamente eso, ayunos, rezos, repeticiones, citaban salmos, citaban eh, dichos de los de los ancianos, de los famosos, este bueno, que ya después se les llamaron los sabios de bendita memoria y se, los repiten, hace, co tienen costumbres de ellos, hacen cosas de ellos, eh, ese es el problema, ¿no? Digo, eh, yo, yo veo a la gente, me da a veces tristeza porque es como todo, ¿no? Tú dices, no sé, eh, la gente hace tal cosa y se siente muy bien y, y le resulta bien y, y todo, pero la, la pregunta es, ¿estará de acuerdo el Creador que esté repitiendo y haciendo cosas que, que en el pasado fueron condenadas, que el Mesías dijo no las hagan, no las repitan? Que, que vamos, el Mesías viene a limpiarnos de todo eso, de hecho, hasta del templo, porque él dijo, se acabó, de aquí en adelante lo que busca el Creador es servidores en espíritu y en verdad, que les sirvan verdaderamente, ¿no? Nos hacen un comentario y,
3: aquí muy interesante, Antonio, eh, perdóneme uh, que le interrumpa, Jimena nos comenta, la gente toma todo este tipo de cosas prácticas en, un, eh, en que se sientan seguros, pues son fáciles, son cosas muy fáciles, decir algo o hacer algo, pues eso es muy fácil, pero... Eh, lo que implica cambiar o corregir su conducta, pues eso ya es un poco más complicado. Me parece interesante el punto de vista, porque sí, o sea, yo puedo hacerlo y decirlo, pero si al final de cuentas yo no lo estoy obedeciendo a, a lo que el Señor me está pidiendo que, que, que obedezca, pues se convertiría prácticamente eso como en vanas repeticiones, ¿no?
0: Es correcto, sí, vanas repeticiones aplica ajá, en eso. Y aplica en estar, repite y repite algo que, de lo cual verdad el Eterno, por ejemplo, ya ha tomado decisión, etcétera Bueno, hay muchas cosas, ¿no?
1: Antonio, ¿se, Pero, se puede correr ¿no? el riesgo de pensar que el hecho de orar y creer que Dios me guarda o que me envía el ángel de la guarda o que la sangre de Cristo me cubre, se podría caer en el riesgo de eso de la ley de causa y efecto, que se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción o una consecuencia de un resultado cuando cuando sucede algo así?
0: Bueno, eh, lo peligroso de esto es de que el enemigo está justamente acechando, como dice la escritura, buscando a ver quién devorar. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la falta de conocimiento, por la falta de, de la palabra, verdad, de las prácticas del pasado, de la historia, de todo eso, mucha gente suele imitar y hacer cosas y que obviamente el Creador, ahora imagínense, ¿verdad? Algo, por ejemplo, que, que Él ha denunciado a través de los profetas, del Mesías, del pasado, todo esto, y que alguien lo quiera practicar, ¿verdad? Como si fuera parte de su fe, y aunque sientan seguridad, ¿verdad? Como dice Jiménez Arce, ¿verdad? Que, que, que le atribuya seguridad, confianza, eh, poder o algo, pues está cayendo en idolatría. Ese es un problema, ¿eh? porque el hecho de, 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 de atribuirle ya una, un poder, una autoridad, una confianza, una seguridad a algo, ya es una idolatría. Por eso les repetía hace rato, cuando el Mesías viene a quitar todo, a hacer un reseteo, viene a decir ya, el Padre está buscando verdaderos servidores que le sirvan a Él. Entonces no puede alguien, por ejemplo, colgarse algo, traer algo en la cartera o, o, o recitarse algo o tener en mente algo y salir creyendo que eso lo va y, a, y además decir que el creador lo está protegiendo porque está diciendo es que tú estás poniendo tu confianza en algo sea texto sea objeto sea figura sea lo que sea y entonces se cae en idolatría y ese es el gran problema Ajá. entonces este y aquí es donde se confunde la gente la gente con que sienta seguridad y confianza y Ay, es que traigo aquí en la carterita o traigo colgado o me lo recite o me lo sé de memoria o lo que sea o, o lo vengo mentalizando algo ya se cayó en la idolatría. ¿sí? Esto, esto es muy común. De hecho, en las personas es muy común. A veces a veces incluso hasta las personas que vienen de la religión y no han ni siquiera asimilado, discernido, entendido, están orando y están pensando en una figura. Imagínense nada más. Eso ya es totalmente idólatra. ¿no? En una figura, sí, en una forma. En Entonces, estas cosas son lo peligroso. ¿no? Y, y bueno... Para el enemigo eso es como pan comido, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque de, de la ingenuidad, por supuesto, viene todo, todo, todo este, este caos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan la escritura cuando se va a hablar de los que van a instruir a uno de los requisitos es que no sean indoctos, Que no sean, inductos, que no sean este, primerizos, ignorantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿y qué es lo que vimos, qué es lo que hemos visto en estos siglos que se han levantado maestros o se han hecho pastores o lo que sea, que están enseñando menos Biblia, costumbres, tradiciones, creencias, este textos fuera de contexto, todo eso, y por eso la gente anda de, por todos lados desbaratada pensando lo que sea, bueno, humanismo, verdad filosofías, aceptando el movimiento gay, a femi a mujeres uh -huh. femininas. en los últimos años, es impresionante, hemos visto cualquier cantidad de mujeres cristianas mm. que están declarándose feministas. ¿eh? Mm. Así ya, que el feminismo, ya hasta hay un movimiento ahorita, que María Magdalena, y que el feminismo en la Biblia, que no sé qué, o sea, puras de esas. Puras marihuanadas,
1: dijo un amigo. <risa>
0: entonces, ¿por qué? Por ignorancia, porque no se les instruyó, porque se les dio pura mm. filosofía, cuestiones de, de religión, del mundo, y, y más hoy día con todas... Con un montón de este filosofías de todo tipo, pues por eso está la gente tan descompuesta, ¿no?
1: Claro, Antonio. Y mire lo rico de este tipo de, de, de enseñanzas o la serie que, la serie que estamos llevando en esta noche, y es que podemos darnos el tiempo de desmenuzar eh, los textos. Y dicho sea de paso la invitación para que los converos que están conectados a esta hora o los que escuchan el podcast. Eh, era algo que estábamos justamente meditando en una reunión de redacción que teníamos del combo, y era invitar a los, a los converos a eso. Si tienen algún texto que a ustedes les da vueltas y vueltas en la cabeza, y dicen yo lo entiendo pero me confundo, o tengo, tengo la impresión de que me lo enseñaron mal, y si ustedes quieren, uh, a lo mejor podríamos sacar el tiempo y un programa para desarrollar ese texto que a usted no le da paz o que usted dice no no me da paz, sino que no lo entiendo, creo que hay algo, algo mal, creo que lo, lo aprendí mal o, o creo que podrías tener una mala aplicación, pues no lo vas a llegar de manera uh, mensaje de texto, puede ser un mensaje de WhatsApp, si usted va a la página del Combo, va a encontrar un loguito de WhatsApp y nos puede dejar ahí el texto que si quiere podríamos desarrollar en este programa pues como para no tener siempre nosotros los textos sino que también ustedes participen si hay algún versículo que les quita la paz o lo, los tiene confundidos pues que también puedan participar
3: por supuesto y no solamente en, en, en Instagram sino también en Telegram acuérdense del canal en Telegram nos buscan como el combo oficial eh, y claro vamos a desarrollar el texto que por supuesto a ustedes los, los tenga ahí como medio en vainas ya eh, son las 11 de la noche, 7 eh, minutos hora oficial en Chile, eh, yo creo que ya estamos como terminando Antonio.
0: Sí, Sí, yo creo que sí, pues, ese ha sido suficiente, no, no, no queda más que mencionar que el Mesías obviamente enseña a sus discípulos, sobre todo cuando ora por ellos, cuando está instruyéndolos y para los que van a creer y para los que van a oír, las mismas palabras, el que permanece en él, ese llevará mucho fruto, ¿no? Y, y también eh, pensar esto, ok, si alguien de pronto dice, bueno, si fue librado Daniel y sus amigos, si fue librado esto y lo otro, mm. también pensemos, bueno, pero otros no fueron librados, otros mm. padecieron. Entonces, pensar en eso, bueno, antes de encomendarme y citar algo, poner algo enfrente, eh, tener el discernimiento, decir, bueno, ¿qué está pasando y por qué? Y si, y si el, el Padre Eterno quiere... Librarme, él me va a librar y yo espero, tengo confianza y tengo seguridad, pero si me va a poner una situación difícil la prueba o lo que sea, bueno, también hay que recibirla, ¿no? Ya estamos viendo a Job, ¿no? Eh, Job es alguien que dijo, bueno, me llegué sin nada y me voy sin nada, si ya llegó el momento, pues adelante, ¿no? Entonces, este eh, para no seguir con la corriente, ¿verdad? De afuera, que pues se ha caído en fetichismo, se ha caído básicamente en idolatría, ¿no? De objetos o de textos o de cosas.
1: Sí, que, que eso pulula por redes sociales y pulula por, por todas partes. Pues Antonio, gracias por estar con nosotros en esta noche desde Guadalajara, en Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Eh, como siempre, muy edificante escucharlo y entender la palabra del Señor como, como si fuera leche. Yo creo que el programa de hoy yo lo sentí como así como medio lechoso.
3: Sí, súper interesante y... Además que hemos recibido muy buenas muy buenas críticas del programa, eh, de, en realidad de esta serie, nos han dicho muchísimo que eh, han despejado muchas dudas, que eh, han quedado un poco sorprendidos de tantas mentiras que nos han vendido, pero chévere, chévere Antonio por el tiempo, eh, usted sabe que de nosotros hacia usted hay gratitud total.
0: No, no, al contrario, también gracias a ustedes por eh, usar su espacio, a los que nos escuchan por su paciencia y sobre todo pues, al Eterno que nos da esta oportunidad a la distancia, gracias y buenas noches, bendiciones.
3: Ahí estaba Antonio Miranda, él es el CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, usted los puede visitar también por supuesto, están en YouTube, puede visitar su sitio web que es cielosnuevosytierranueva.org o .org para que tenga más información sobre estos temas y muchos más.
1: Si usted tenía la Biblia en el Salmo 91, puede ir a cerrarla, tranquilo, no va a pasar nada, no va a bajar el chanclas, no se ni van a la a robar,
3: no, ni nada. No, raro. no va
1: a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no, Antonio? No se va a ir el chanclas aquí a, a, a agarrarnos la puerta a piedra, ni nada, ¿no? Todo bien. Nada, ¿no? nada. No va a pasar sí, sí, nada. Todo bien. Pueden cerrar la Biblia tranquilos, la desempolvan y le pueden revisar otros textos que de repente también hay, van a encontrar una riqueza espiritual bien interesante para la gente que de repente ya estaba Ay, ¿será que tengo que cerrar la Biblia del Salmo 91? ¿Será que Diosito se enoja? No se va a enojar. Yo creo que se va a lograr eh, el alegrar si, si de repente hace una, un recorrido por otros textos. Uh, nosotros nos despedimos con música a ustedes gracias como siempre gracias por estar en el combo mañana tenemos un programa muy interesante um, estamos en agendándonos con um, una persona bien eh, relevante en el gobierno de Chile que tiene que ver con alguien del Ministerio del Interior de la Oficina de Asuntos Religiosos en Chile para hablar un poco acerca de la persecución que hay aquí en Chile con respecto al cristianismo hay mucha gente que aunque usted no lo crea como en México, por ejemplo en Chile y en Colombia eh, están matando cristianos los están, les están quitando la vida de manera violenta y esas cosas no nos las cuentan mañana vamos a hablar un poco acerca de eso que ocurre aquí en Chile ¿Todo es coronavirus? ¿Todos son los contagios que aumentaron que entramos en cuarentena? Bueno, sí, pero hay más cosas que contar y de eso vamos a hablar mañana, si el señor lo permite. Nos vamos con música de Quillo y esta canción con Person James, um, una muy buena canción y a ustedes gracias. Y si el señor quiere, pues estaremos en una nueva emisión de El Combo. Gracias por darle play al podcast, de verdad. Y bueno, conectaditos como siempre a través de elcombo.com. Buenas noches.
5: Watching, watching. As the credits all roll down. and Crying, crying. You know, we're playing to a full house. House. No heroes, villains want to blame. While we'll see roses fill the stage. And the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me Hope this show, it can't go on We used to have it all, but now's our curtain call So hold for the applause, oh oh oh, oh And wave out to the crowd, and take our final bow Oh, it's our time to go, but at least we still Show El that we are sold out, this is fading, but the band plays on now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no hero still, that's one to blame, while we'll did roll this build the stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece please our lines. We read so perfectly, but to show it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 and wave out to the crowd and take our final bout. Oh, it's our time to go, but it. At least we stole show Ooh, At least we stole show
0: el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.